0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, goede avond Paul. Goede avond Tim. We zitten weer eens een keertje niet in Kaatsheuvel, maar we zitten vandaag in Breda. Ja, we zitten weer klaar voor een interview. We zitten vandaag bij Kees Kikstra, die was van 1984 tot 1988 marketing en PR bij de Efteling. Was toen een tijdje al bezig, maar is daarna weer teruggekeerd in 1999. En was tot 2003 directeur Strategie en Ontwikkeling. Kees, welkom in Kleine Boodschap.
1: Dankjewel. Gezellig om hier te zijn. Althans, dat is bij mij thuis dan. Natuurlijk was ik veel liever bij de Efteling geweest,
0: maar goed, hier is het ook prima. Kees, zou je jezelf kort kunnen introduceren voor de luisteraars die jou niet kennen uit jouw Eftelingperiode? Ja, ik denk dat er heel
1: veel zijn die me niet kennen. Maar goed, um, in de periode van de Efteling heb ik uh, me met name bezig gehouden met uh, marketing. Uh, twee keer een periode zoals je net al aangaf. De eerste periode kenmerkte zich door uh, het internationaliseren van, van de Efteling. En de tweede periode uh, kenmerkte zich met name in de richting van de uh, vrije tijdseconomie. Oftewel nog sterker in de richting van verblijfsaccommodatie.
0: En uh, marketing, hmm. dat is volgens mij een best breed bekend. Binnen de Efteling um, waar hield dat ongeveer in, allemaal is het er echt alleen maar zo dat mensen van de Efteling weten, of komt er <laughs> nog wel meer bij kijken?
1: Nee, daar, daar komt wel wat meer bij kijken. Dat was ook een aardig misverstand uh, toen ik uh, de allereerste dag bij de Efteling uh, kwam, want toen heette het de PR. Dus alle mensen in de hefting van exploitatie en dergelijke... die noemen het de PR. En wat was dat eigenlijk? Dat waren de feestjes en de partijen. Dat waren de persconferenties. Dat was als een attractie klaar was... dan kwam opeens de pers over de vloer... en er werd er gedronken en iedereen die had maar lol... behalve de mensen die het zelf gemaakt hadden. Maar goed, dat was dus de PR. En in feite is het natuurlijk veel breder geworden... in de loop van de tijd. Kijk maar naar het aantal mensen dat er nu werkt. Mm -hmm. Maar in die tijd uh, was het een, een, een man of acht geloof ik, en dan praat ik over de jaren uh, 84, 85. En dat was eigenlijk al een, een best een forse afdeling.
2: Ja. Kees, voordat we verder gaan over uh, jouw beginperiode bij de Efteling... Uh, kan je ons eens vertellen wat je eigenlijk deed voordat je naar de Efteling kwam?
1: Ja, een schooltje uh, wat ik heb mogen genieten was het NWIT in Breda. Nu heet het de BUAS. Uh, het heeft ook wel een Nederlands Wetenschappelijk uh, Instituut voor Toerisme. en enfin, die uh, opleiding heb ik gedaan in Breda... Uh, Vandaar ben ik uh, doorgegaan in uh, public relations en marketing. En dat was bij een internationaal bureau voor PR, Helen Nolten heette dat. Daar heb ik uh, zes prachtige jaren gehad en daar heb ik geleerd hoe je met de pers moet omgaan, hoe je bepaalde ideeën in marketing moet uitwerken, hoe je met televisie moet omgaan enzovoorts. En na die periode bij Helen Nolten uh, ben ik gevraagd om uh, richting de Efteling te komen en het sprookje aan te gaan.
2: En, en hoe kwam je daar zo terecht? Of hoe kwamen ze
1: bij jou uit? Ja, dat was uh, in de tijd zelfs al een, een headhunter die dan op zoek ging naar, uh, naar deze positie. Uh, ik had uh, de prachtige heer ten Bruggenkater, daar hebben jullie ongetwijfeld al van gehoord. Ja, zeker. Uh, de heer ten die had uh, dan de uh, headhunter ingeschakeld en die is op zoek gegaan en vond mij
2: bij Hille Nolten. En hoe, hoe is dat dan als je ineens gevraagd wordt door een bedrijf als de Efteling... om daar zo'n functie te gaan bekleden?
1: Ja, dat was eigenlijk ook wel heel grappig. Uh, want uh, het sprak mij heel erg aan. Aan de andere kant was het ook zo. Uh, ik had tijdens mijn periode bij het uh, Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme... had ik een project gedaan voor de NBBS. Uh, de Jongeren Reisorganisatie was dat... En uh, toen kregen wij als dank daarvoor kregen een reis aangeboden naar Amerika met een stel studenten. Prachtig mooi. Maandlang door Amerika getrokken en toen ben ik ook bij Disney geweest. Okay. En dat was mijn eerste ervaring eigenlijk met Disney. Dan praat je over Anaheim, hè? dus de, de, de kant van het Westen. De eerste originele. Vervolgens kwam ik na die maand ik weer terug in Nederland. En ik dacht, nou dan moet ik ook eens even kijken hoe het met de efting was. Want daar was ik vroeger met mijn ouders wel een keer geweest, maar nooit alleen. En ik gleed daar weg over de blubberparen en de rotzooi. En ik weet niet wat het allemaal was. Maar ik dacht, hoe is het in een vredesnaam mogelijk dat Nederland zo'n product kan maken? Dat kan toch helemaal niet. En vervolgens kom ik eraan aan het werk. <laughs> en ik wil graag meteen in het begin van de, dit interview wil ik zeggen dat de Efteling is... de aller allermooiste
2: ervaring in mijn
1: hele leven geweest. Kijk,
2: hoeven we daar niet meer naar te vragen? Nou, <laughs> dat is al een hele mag je nog eens drie
1: keer vragen ja. en ik geef het hetzelfde antwoord.
2: Ja, precies. Maar je had wel dus meteen een, een goede uitgangspositie... ...met uh, Disneyland Anaheim uh, in je achterhoofd... ...als uh, dat moet het worden of daar willen we naartoe?
1: Nou, meer als een soort referentie... ...want het was natuurlijk wel het Amerikaanse model. Hè? En het uh, uh, feit is dat de derfting toch een heel ander karakter heeft. Maar het was wel goed om even te zien... Uh, wat gastvrijheid was naar Amerikaanse norm... en hoe bijvoorbeeld investeringen in Amerika werden gerealiseerd... ten opzichte van de Efting met de infrastructuur die er toen was. Ja. En het kan natuurlijk ook best zijn dat ik natuurlijk in een periode kwam... die niet zo al te best was. Maar in ieder geval, het was zo dat ik uitgleed over de modderbaden binnen de Hefting. En dat was gewoon een rare ervaring. Vandaar dat toen ik werd uitgenodigd om voor de Efting te werken... ik even een vraagje had van, is dit wel wat ik wil? Maar dat duurde vijf minuten.
0: Ah, kijk. Ja, want het was natuurlijk net na de periode dat Python was geopend. Dat was een flinke verandering, denk ik, voor het ja, park. Ja. En 1984 ben je begonnen. Ja. Ook meteen een jaar waarin drie attracties tegelijk open gingen. Was denk ik wel een uitdaging meteen, want die moesten allemaal vermarkt worden.
1: Ja, maar op zich was dat niet zo'n groot probleem, want er was natuurlijk toch wel een, een afdeling. En er was natuurlijk Mark Taminjo, hè? Dus de, de, prachtig mooi de icoon ook uh, in destijds van de, van de Efteling. De man die ook uh, goed was in publiciteit, dus die had het een en ander wel voorbereid. Ja, ik kwam binnen en toen werd meteen Carnaval Festival geopend. Mm -hmm. uh, en dat was ook gelijk al een uitbijter, want dat was natuurlijk niet helemaal deze Eftelings... Mm -hmm. nee. Het uh, Festival uh, uh, was natuurlijk een, een beetje een uitbijter in het hele verhaal. Maar goed, het, het liep leuk, het liep gezellig. En Carnaval Festival is natuurlijk in de loop van de jaren toch ook wel weer iconisch geworden. Zij het altijd op een ander idee dan de Efteling zelf.
0: Want um, je hebt een attracties Carnaval Festival. maar hoe pak je dat dan aan? Hoe, heb je daar een rol in gehad in hoe dat in de markt is gezet? Of?
1: Nee, met het Carnaval Festival was het zo dat het eigenlijk klaar was toen ik kwam. Dus met andere woorden, daar heb ik geen voorbereiding aan gegeven. Maar het was wel een feit dat uh, toen ik binnenkwam had ik wel hele andere ideeën over marketing dan de Efting destijds. Uh, dat was toen, zoals je kunt begrijpen, misschien wat traditioneel. Een beetje oudbollig naar mijn idee. En uh, toen ben ik op zoek gegaan naar een nieuw reclamebureau. Als, als hele belangrijke voorwaarde dat je een goed reclamebureau hebt. Ik heb heel veel discussie gehad over de public relations van destijds. Want die was in de handen van één meneer, met zeker een meneer Schoor. Uh, prachtig figuur, hele markante vent. Uh, maar goed, we hadden nogal verschil van mening over de aanpak. Dus met dan, uh, andere woorden... Het, het was leuk om daar meteen in het begin al veel te kunnen aanpakken.
2: Kan je ons dus uh, meenemen uh, of, of eigenlijk uitleggen hoe dat op het moment dat je bij de Efteling begon de, de marketing en PR uh, uh, eruit zag en, en wat jij daaraan veranderd hebt?
1: Nou, zoals ik net al zei, uh, heette het de PR. En dat is een instituut eigenlijk in de Efteling geweest met een relatief slechte naam. Want dat waren eigenlijk alleen maar de jongens die geld verbrasten en mm. die niet constructief stenen konden bouwen. Dus dat was al een, een lastige zaak. Je moest dus heel erg goed zorgen dat je met je afdeling... en de mensen die op die afdeling waren... dat je een goede interne PR deed. Dus je moest zorgen dat je de mensen van de exploitatie kende... de ontwerpers, de bouwers, de personeelszaken enzovoort. Dus dat was eigenlijk de eerste aanpak. Zorg dat je je mensen goed kent. Dat was het eerste. Tweede plaats, structuur van je communicatie. Dus op welke wijze communiceer je nou in de markt? Nou, in die tijd waren de budgetten uh, nou, relatief klein. En dan moest je dus heel scherp omgaan met uh, wat stop je in media, wat stop je in de productie om media voor elkaar te krijgen. Dus um, je, je moest nogal schipperen om de zaak goed voor elkaar te
2: krijgen. Oké. Okay. En, en kan je dan ook zo eens een voorbeeld geven van een, een bepaalde campagne... die je op dat moment uh, hebt geïntroduceerd? Of, uh, uh... Ja,
1: nou, in eerste instantie was het dus een kwestie van keuze van een goed reclamebureau. Mm -hmm. En we hebben na een, een hele interessante pitch... Van, ...van vooraanstaande reclamebureaus in Nederland... ...hebben we gekozen voor Ogilvy en O&M heette dat. En daar hebben we toch een paar prachtige... Oh dat, ...dat vond ik natuurlijk prachtig... ...want ik heb ze ook goedgekeurd... Eh, ...prachtige campagnes gemaakt. En dat waren eh, hele grote posters... ...met daarop... Eh, eh, ...Sneeuwwitje... ...Door een Roosje... Eh, ...de Trollenkoning... ...met de Trollenkoning hebben we ook geopend in, 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 die, in die tijd. En dat waren hele eenvoudige, mooie... Uh, intrigerende kreten die erop stonden... zonder al te veel tekst. En dat was dan uitnodigend. Nou, dat was mooi. Televisiecommercial was heel erg belangrijk. We hebben in die tijd een, uh, een, uh, een mooie commercial gemaakt... met uh, uh, daarin alle elementen die voor de Efteling belangrijk waren. En er was ook nog een te techniek achter... Samen met uh, Jokie de Pretneus, zoals het toen heette, mm -hmm. uh, die zat in alle commercials op een andere manier. En we hebben toen mensen in het land uitgenodigd om zoveel mogelijk naar die commercials te kijken en een oplossing te vinden voor Jokie de Pretneus in al die commercials. Zodat je een binding kreeg mm -hmm. dat mensen gingen kijken op een bepaald tijdstip naar die commercial. En daar hebben we toch aardig mee gescoord.
2: Nou ja, schappig dat je die posters aanhaalt, want die kan ik me nog heel goed herinneren, want ik weet dat die nog een hele lange tijd, uh, bijvoorbeeld uh, in het Witte Paard hebben gehangen uh, in een gangetje. Uh, ik heb ze zelf ook een aantal in uh, de collectie uh, zitten. En volgens mij zag ik net ook een van die posters hier nog in huis hangen.
1: Hè? Ja, nou die heb ik natuurlijk even voor jullie opgehangen. <laughs> Kijk, hebben die
2: <laughs> hebben ja, dat is, die hier dat niet is de
1: gezien? De Trollenkoning en ik heb ook door een roosje heb ik nog. Dat zijn echt uh, toch wel reliquieën. Ja. Uh, bij mijn afscheid uh, de eerste keer van de Efting, heb ik een prachtige collage gekregen van alle activiteiten... die ik in de loop van de tijd met de afding had uh, gedaan. En dat was ontzettend leuk om te zien. En die hangt al op de achterkant van deze poster... die ik jullie zometeen laat zien.
2: Ah, okay. Leuk, ja. In ieder geval, uh, voor mij was het nog wel, uh, of is het echt wel een, een echte jeugdherinnering. Dit, als ik die posters zo zie, ik weet ook dat er ook een schitterende is van een uh, rood kapje. Een beetje volgens mij in het ochtendlicht, een beetje, beetje, beetje blurry, een beetje heijig bijna. Dat, die, die posters, die betoveren je echt wel. Ja, schitterende campagne. Ja, ja, ja. ik
1: vond dat ook, de, de, de beeldvorming in die tijd vond ik heel belangrijk. En ik weet niet of jullie nog herinneren, maar ook in die tijd was er sprake van Centerparks. En Centerparks, die had een fantastisch mooie fotografie met een, een scherpte diepte erin, waardoor je hele mooie een soft close uh, afbeeldingen kreeg. En dat sprak mij heel erg aan voor het karakter van de Efteling. En dus heeft het bureau destijds ook in die zin de zaken ontwikkeld. Ja.
2: Ja. Ja, voor mijn gevoel was, legden die posters altijd heel erg de nadruk op hoe mooi de Efteling was. Dat was het, het eerste wat bij mij altijd uh, binnenkwam val als ik de posters zag. Mooi. Ik weet niet of dat ook de gedachte daarachter is geweest.
1: Ja, want uh, in mijn visie was het destijds zo. Zorg er eerst voor dat iedereen het leuk vindt en het ook kent. En daarna krijg je een periode van wat je wel noemt call to action. Dat noemden we in, de, in die tijd zo. Hè? Dat, dat er ook een, een trigger komt uh, in de actie. Waardoor je zegt van uh, oké, okay, we weten nu allemaal wat de hefting is. We hebben gezien dat er mooie elementen zijn. De doorroosje, de trollenkoning, de achtbaan enzovoorts. En, en vervolgens zorg je voor nu komen.
2: Begrijpelijk. Ja. Je, je, bent in, uh, je hebt dus van 1984 tot 1988 in de Efteling gewerkt. Uh, een aantal uh, belangrijke toevoegingen in de jaren waren de Bob, Fata en de, en de Pagode. Uh, was jij daar nou ook bij betrokken bij uh, de ontwikkeling van die attracties? Of uh, lag het zwaartepunt daarvan dan juist op uh, de promotie daarvan? Nou,
1: ik moet uh, wel eerlijk zeggen dat het zwaartepunt lag op promotie. Dat was uh, echt de afdeling die dat mocht doen. Aan de andere kant... Natuurlijk liep je bij de ontwerpers binnen. Hè? Bij Ton en uh, Henny en bij Peter, uh, destijds, uh, daar liep je frequent binnen. Dus, uh, neem even een uh, Vater Morgana. De naam Vater Morgana, die komt uit mijn koker. Hè? Kijk, dat, dat vind ik, ja. vind ik altijd. Ja, toch ergens een beetje charmant. Dat je zegt van. God, dat is uh, nog iets wat we met elkaar verzonnen hebben. En uiteindelijk kwam dat dan uh, uit mijn uh, gedachten. gang. Uh, aan de andere kant, Ton van de Ven was natuurlijk degene die het allemaal zo mooi heeft getekend. Ja,
2: als we daar mogen in uh, inspringen, Er is ook een anekdote dat de Fata Morgana eerst Fata Medina zou gaan heten. Uh, is dat ook zo gegaan? Klopt die? Uh, ja, dat klopt.
1: Ja? ja, nu je het zo zegt, uh, weet ik inderdaad dat het zo heet. Maar ik vond dat niet passend bij een Efteling. Want Vater Morgana was iets vanuit het geheimzinnige. Het is er niet, maar het is er wel. Mm -hmm. je, je moest het uh, uiteindelijk gaan zien. En wauw, wow, je ziet plotseling wat er allemaal bij de Efteling gebeurt. En ook is het natuurlijk zo, uh, Vater Morgana destijds was Arabisch... en dat was geheimzinnig. En niemand had nog die wereld gezien. Nu vlieg je voor 300 euro uh, uh, naar dat land toe en dan zie je het ook. Het is bijna net zo duur als een kaartje voor de Hefteling. Maar uh, destijds was het natuurlijk heel geheimzinnig. En vandaar Fata Morgana. Nou, dat... En ook de klank vond ik leuker dan Fata Medina. Ik vond Medina ook moeilijker te onthouden.
2: Ja, Kijk, dus we zitten hier gewoon aan tafel bij de man die ervoor gezorgd heeft dat Fata Medina Fata Morgana werd. Ja. Heel gaaf. goede actie
0: geweest. Ja. <laughs>
2: Nou, ik hoop dat jullie de naam mooi vinden. Want...
0: Absoluut. Absoluut, we gebruiken hem vaak genoeg. Goed zo. De Bob was natuurlijk ook weer een uh, best wel, misschien wel toch onze zo'n vreemde eend in de bijt van de Efteling. De Bob was denk ik ook een beetje gekomen omdat jullie uh, toen meer jeugd binnenkregen vanwege de Python. En die zochten ook nog een stukje extra uitdaging. Hoe is daar gegaan? Hoe hebben jullie dat precies in de markt gezet, want uiteindelijk voelt het toch wel als een familieattractie. Terwijl het volgens mij toch een beetje was neergezet voor uh, nou toch die, die, de mensen die iets spannends zochten.
1: Ja, nou eigenlijk was het zo dat uh, de Python was natuurlijk een groot succesnummer hè? Daar hadden we 200.000 bezoekers meer door gekregen in die tijd. Ik praat over het jaar uh, 1981. En analoog aan zeg maar, de marketing van de Python was het toen de gedachte... oké, okay, we hebben nou uh, 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 wat softe attracties gehad en nu hebben we weer een keer een hardride nodig. Daarnaast komt er ook bij, in die tijd was het dan nog wel heel sterk gericht op de keuze van de directeur. Okay. Het was ook naar mijn idee destijds, ik lieg dan in permissie, maar meneer ten Bruggenkater die met de familie Mak destijds gezegd heeft van we zouden eigenlijk wel zoiets willen... Maar toen is het met MAC niet doorgegaan. Hè? Want dat is de, de, zeg maar de, de bobslee met de buisjes. En toen is het, dacht ik, in termijn geworden. Ja. Ja, maar dat waren in de tijd toch beslissingen die meestal door de directeur werd genomen. En uh, ja, daar mocht iedereen naar luisteren.
0: En werd er nog gedaan op basis van onderzoek van bijvoorbeeld jouw afdeling of zo? Want ik kan me voorstellen dat jullie uh, best wel een goede grip hadden op de doelgroep en zo. En, en wat die willen.
1: Ja, maar in die tijd was er Absoluut nog geen sprake van een onderzoek naar de noodzaak van een bepaalde attractie voor een doelgroep. Dat was een kwestie van gevoel. Oh, okay. Zo deden al die heren dat, zo deden heel Europa dat. <laughs> um, uh, en het was ook een kwestie van uh, ons kent ons. Van, nou, nou is het wel tijd dat we voor die doelgroepen eens een keer wat leuks doen. Oh, is dat een bobslee? Is dat een redelijke prijs? Uh, Oké, okay, doen we.
0: Toen jij uh, je reisje hebt gemaakt naar Anaheim, uh, zag je daar wel dat ze dat daar misschien wel anders deden. Misschien in zo'n korte trip merk je dat misschien niet helemaal hoe ze het doen. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat daar hebt gezien, dat je dat dan ook wel zou willen meenemen naar Kaatsheuvel. Tenminste, met terugwerkende kracht. Want toen wist je nog niet van de Efteling-uitdaging die er aankwam natuurlijk. Ja,
1: ik kan niet zeggen dat ik toen van Anaheim veel de ideeën mee terug heb genomen. Anders dan dat ik wel onder de indruk was van de marketing. En ook wel uh, uh, het idee had de, dat de pricing, dus uh, de, de, de prijsstelling en dergelijke, uh, interessant was om te bestuderen. Um, ik weet niet of jullie het nog weten, maar je, je had destijds een, een prijsstructuur uh, met allerlei ook prijzen voor uh, attracties en dergelijke. Ja. Oh, en de tickets, toen kreeg ja. je uh, gelukkig bij ons de Pay-One-Price-System. Ja. Dus dus dat je gewoon één keer een prijs moest betalen, niet elke keer dat gesoten mieten met allerlei bonnetjes en dergelijke die je additioneel moest kopen. Dus dat uh, heb ik destijds wel begrepen van Anaheim. Aan de andere kant vond ik het. Het heerlijk om die, die infrastructuur van Anaheim te zien. Die één keer goed geprogrammeerde infrastructuur van het park. Dat was toch wel heel erg bijzonder.
2: Ja. Heb je daar eigenlijk nog wat mee gedaan in die uh, eerste jaren in de Efteling? Ja, uh, maar dan moet ik zeggen dat
1: is met name geweest het, uh, het boekje... ...waarin alle informatie stond... ...en de plattegrond voor, voor de Efting. Ze hadden in de tijd in Disney hadden ze een, een prachtig mooi... Uh, ...klein, smal boekje. En daar stond uh, per categorie... ...stond daar dan heel goed en duidelijk in vermeld... ...wat de bezoekers allemaal konden verwachten. Uh, en snel naar de goede attractie... ...en ook heel belangrijk... ...op een juiste manier snel naar het restaurant... ...waar dan de additionele omzet gevonden kon worden. Ja, ja dat vond ik een heel handig instrument. En aan de andere kant moet je natuurlijk wel realiseren dat Efting kon destijds aan de investeringen die bij Anaheim mogelijk waren absoluut niet tippen. Hè? Dus dat was geen realiteit. Nee.
2: In die jaren speelde ook eigenlijk de worsteling met het, het kraan van het oude bungalowpark. Daar was je ook bij betrokken hè?
1: Ja, uh, leuke uh... Boeiende discussie. En, en als je dat terugfilmt... Uh, als je nagaat dat we destijds ook de stichtingsbestuursvergaderingen hebben gehad. Mm. Hè, want toen was het nog geen BV. Toen was het de stichtingsbestuur met uh, echte de, de oude heren met dikke sigaren... en de, de rode wijn enzovoorts. Prachtig om dat nog meegemaakt uh, te mogen hebben. Ja, um, daar zag je natuurlijk een beetje de verloedering van het, het park Het Kraanven. Uh, aan de andere kant zag je wel dat... Uh, eigenlijk de Efting met het kraanven destijds een voorloper was van deze industrie ja. en dat was natuurlijk wel heel interessant. Dus uh, het was jammer dat de Efting niet heeft geherinvesteerd in het kraanven. Uh, aan de andere kant heeft het een aanzet gegeven tot de vernieuwing die in de jaren daarop allemaal volgde. Ja. En eigenlijk moet ik uh, in grote lijn zeggen dat mijn eerste periode bij de Efting is gericht op het internationaliseren van het product. En bij het internationaliseren van het product kan het alleen maar goed gaan als er verblijfsaccommodatie is.
2: Ja. En om daar even op door te pakken, je, je zegt je hebt je in die eerste periode vooral gericht op het internationaliseren van de Efteling. Hoe, hoe ging dat dan in zijn werk of hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, moet je ook weer niet te zwaar zien in, in die tijd. Maar dat betekende gewoon dat we sterker eh, Duitsland ...wilden aantrekken. Dat we beter met België wilden omgaan. Dat we zelfs Engeland erbij wilden betrekken. En in die tijd waren de, de, de aantallen natuurlijk nog zeer beperkt. Ik herinner me iets van totaal uh, 20, 25 procent buitenlanders ongeveer... En uh, we wilden graag die Duitse markt op. En destijds heb ik dan ook uh, Olaf Vugts uh, gevraagd of hij bij ons op de marketingafdeling wil komen. Want Olaf Vugts had uh, Duits gestudeerd. Hè? Dat was de, het kenmerk. En vergeet niet dat Olaf Vugts de zoon was van de vader, Ber Vugts, die de administrateur was. Ja. En zo ging dat in de tijd, bedenkt Een familiebedrijf.
2: Ja, um, en uh, je bent dus bezig geweest met het kraanven, maar... In die tijd, in de jaren tachtig, ontstonden ook langzaam maar zeker de plannen voor de wereld van de Efteling. Had je daar, had je daar nog een, een rol in? Ja,
1: zeker de allereerste rol. En, uh, uh, ook die, die wereld van de Efteling is essentieel bij het internationaliseren van het prachtige park. Want je kunt namelijk uh, niet groeien als je niet mensen op afstand kunt laten logeren bij je. Want normaal gesproken rijdt iemand vanuit Groningen al 2,5 uur voordat hij het de Efting kan zijn. En vanuit Duitsland ook al helemaal. En dan kun je niet meer op één dag. Dus we spreken over van dagrecreatie naar meerdaagse recreatie. En daarvoor moet je overnachten. Dus de wereld van de Efting is gebaseerd op het overnachtingsproces. Ja. Uh, als je daarover uh, praat, over. Uh, in die tijd, dus we praten over 84, 85, dan hadden wij een, een voorzitter van het stichtingsbestuur. En dat was ingenieur G. Rieter.
2: Mm -hmm. Bekende naam inderdaad. Machtig goede
1: man. Wat een voorzitter was dat. Dat was iemand die heel erg consensueus was in zijn benadering voor de Efting, Ook een grote liefde had voor de Efteling. En hij was zelf unileverman, dus hij wist ook wel waar hij over sprak. Maar heel erg dedicated, heel erg goed gericht op de toekomst. En die heeft dus dat plan opgepakt. Zeg maar grofweg van mij, om, om, om naar verblijfsaccommodatie te gaan. Toen zijn we gekomen op de wereld van de Efting. En toen heeft hij nagedacht over hoe zou je dat met huisjes kunnen doen. Hoe zou je dat met de golf kunnen doen. Want hij was groot voorstander van golf, omdat het een publieksport zou worden. Uh, maar uh, uh, Rieter is de man eigenlijk die. Uh, in hoofdzaak de aanzet heeft gemaakt... tot de verblijfsaccommodatie... Dus tot de wereld van de Efteling.
2: En, en jij hebt dus uh, mede aan de wieg gestaan van die plannen. Jazeker. Oh, want ja. er liggen hier, uh, hier op tafel ook wat uh, interessante documenten. Wat, uh, wat heb je voor ons tevoorschijn uh, gehaald... uit de boekenkast?
1: Nou, dit is, dit is echt nog zo'n zo stukje papier... Waar, waarvan je ziet en voelt... Uh, dat het uit 1983, 84 is. En je, jullie kunnen ook zien dat het nog getypt is op een gewone typemachine, Het ja. is dus niet op een computer of iets dergelijks, maar zo zit het in elkaar. En uh, dit papier geeft aan dat we destijds een, een opstelling hebben gemaakt van hoeveel bezoekers mag je nou verwachten als je daadwerkelijk praat over het buitenland, als je praat over verblijfscombinatie enzovoorts. En daarbij zie je dat er een uh, inschatting gemaakt is destijds van hoeveel mensen slapen er nou in huisjes, hoeveel mensen ze slapen er op een camping, hoeveel in een hotel enzovoorts. En daar hebben we een begroting van gemaakt, een potentiële marktverkenning... ...met een waarschijnlijkheidspercentage van 3, 5 en 7 procent. En de 7 procent variant die komt uiteindelijk uit op 5,4 miljoen bezoekers. Wat
0: uh, re redelijk is waar we nu op zitten. Dat is redelijk waar
1: we op zitten. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel zeggen... ...je weet nooit precies met welke snelheid dat gehaald zou worden... ...maar het is wel een feit dat dit dus in de totale markt... ...een miljoenenbezoek is dat gehaald is. En dat vind ik wel prachtig dat dat gehaald is.
0: Ja, want rond die tijd zat de Efteling nog onder de 2 miljoen bezoekers per jaar.
1: Ik ben, be ben begonnen met 1,4, 1,5 miljoen. Uh, en toen kwam inderdaad uh, de Bob erbij. En uh, toen hadden we net uh, ook de Piranha. Die, die kwam na de Python meteen. Hè? Dus toen was, zat er echt even de vaart in. Ja, en ik ben denk ik vertrokken rond 2,4 miljoen weer. Oh, dus, uh, ja. Mooi sprint. Leuk, ja.
2: Ja, Hier voor ons ligt dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een marktonderzoek of een marktverkenning ja. uh, uit, uit begin jaren 80. Ja. Uh, um, uiteindelijk, uh, toen je wegging in 88, lag er echt een, uh, een uitgewerkt plan met een schitterende plattegrond van hoe die wereld van de Efteling er zou gaan moeten uitzien. Hoe, hoe, is dat, hoe, hoe ben je daar uiteindelijk toe gekomen? Of, of ik, moet misschien, ik moet misschien zeggen, hoe hebben die plannen vanuit jouw eerste marktverkenning, hoe hebben die de vorm gekregen uh, zoals we die allemaal nog kennen?
1: Ja, ik denk dat ze in grote lijnen wel zo uitgewerkt zijn zoals ik had gehoopt... Uh, natuurlijk zijn er details die, die, die niet helemaal uh, zo zijn zoals in mijn dromen. Maar uh, grofweg is dat wel het geval geworden. Je moet we ons wel realiseren dat in die tijd hebben we gesproken met Centerparks. Mm -hmm. Jullie herinneren je nog uh, de directeur de Klerk. Mm -hmm. Ruud de Klerk, Die heeft uh, in de beginperiode van toen over de wereld van de Eftings spraken. Uh, met uh, de, de baas van Centerparks. Met de eigenaar van, van Centerparks gesproken. Nou, dat werd een ogenblik. Geclash. een clash. Oh. <laughs> Want, uh, Ruud de Klerk had zijn standpunt... en de man van, van Centerparks had zijn standpunt... en iedereen wilde uiteindelijk de baas zijn over het product. Doodzonde. Want het was, in die tijd was het natuurlijk fenomenaal geweest... wanneer we uh, in de Centerparks-sfeer, zoals ze mm -hmm. dat toen deden... Uh, toch hele mooie huizen hadden kunnen maken... op een sprookjesachtige manier... Ja. maar met de Centerparks-invulling. Goed, geclashed. Helemaal uh, van scratch opnieuw beginnen... En toen zijn er natuurlijk nogal wat uh, onderhandelingen geweest. Er zijn nogal wat uh, perikelen geweest, uh, milieueffectrapportages enzovoorts. En dat heeft ook geleid dat ik pas uh, rond uh, 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 het jaar 2000 weer terug kon keren. Mm -hmm. Dus zeg maar, het heeft twaalf jaar geduurd voordat de echte verblijfsaccommodatie er kwam.
2: Ja, uh, daar gaan we inderdaad uh, dadelijk nog uh, verder naar kijken... Iets anders waar je die jaren mee bezig bent geweest. En dat is een, eigenlijk van een totaal andere orde. Is, is een nieuw logo hè, voor de Efteling.
1: Ja, ja. Ja, klopt. Ik vond destijds het, het oude uh, logo. Van de Efteling. Een de, de, DE was ook uh, met kapitalen geschreven. Een Efteling. Vond ik toen wat te oudbollig worden. En uh, daarom hebben we uh, gezocht naar een een nieuw logo dat ook representatief zou zijn voor de wereld van de Efteling. En toen hebben we uh, achteraf gezien iets wat te hoogdravend uh, buiten de deur gezocht... Okay. En dat is toen Studio Dunbar geworden uh, in Den Haag. Dat, dat zijn de jongens die, die muntstukken ontwerpen. Dat zijn de jongens die voor KLM uh, hebben gewerkt. Die voor de NS uh, alle signing hebben gedaan. Echt fantastisch knappe heren. Mm -hmm. En die ook wel iets moois hadden gemaakt. Maar uiteindelijk kwam het bij de Efting toch niet aan. Dus niet geland. Okay. En toen heeft Henny Knoet heeft uiteindelijk uh, zijn eetje ontworpen. Uh, met de nieuwe Efteling erbij. En dat is in de loop van de tijd, denk ik, goed geweest. Dat is echt het,
0: het beeldmerk van de Efteling geworden, denk ik. Ja.
2: ja de befaamde
0: Efteling-e, eh? hè? Ja. Maar wat ook wel uh, mooi is aan het logo, zoals uh, die in jouw periode was ontworpen door Studio Dunbar. Het was het woord Efteling, met een uh, flinke uh, twinkel. Uh, ja. De, ja, hoe hoe laten we het noemen? Explosie bijna. Ja. <laughs> en kleine boodschap zat erop. Ja. Hé, hey, dat was al stiekem een beetje reclame voor onze podcast, hè? <laughs> nou, ik, ik vond dat heel mooi. Uh, want het was dat dust,
1: dat stof wat zo door kleine boodschap uh, of door, door betoveringen en dergelijke uh, wordt uitgestrooid. En uh, kleine boodschap was zeer representatief voor de Efteling. Alle mensen die daar wel eens geweest waren... die zagen natuurlijk kleine boodschap toch echt als, de, als van de Efteling. Dus ik vond dat wel heel mooi. Het was in de praktijk wat moeilijker toepasbaar uh, in zijn uitvoering... om dat overal te betrokken drukken en derken mm -hmm. en daarom is na mijn uh, vertrek bij de efting in 88 heeft men gekozen ook waarschijnlijk om uh, financiële reden want paul Beck heeft toen nog gekozen voor van wij stoppen met dunbar we gaan deze e volgen no. gesloten discussie prima zo gaat zoiets
2: oh, ja maar die streep met uh, met het uh, met de twinkels met het ferry dus dat zit wel nog steeds in het lopen. Ja, van nou,
1: dat heeft hij niet dan daar een beetje uit overgenomen. Ja. Aan de andere kant is er ook vrij logisch zo'n zo fairy dust uh, uh, string die eraan zit. Dat past natuurlijk bij de Efteling. Dat is leuk, dat is bewonderend, dat is, dat is fraai, dat hoort erbij. Nou, nou. Uh,
2: in, die, uh, in die jaren werd binnen de Efteling ook hard gewerkt aan de trollenkoning. Uh, we begrepen dat jij daar ook nog uh, een rolletje in had
1: ja maar niet zoveel eerlijk gezegd ik, ik begreep dat het ook een onderwerp zou zijn maar uh, de, 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 uh, de trollenkoning is Echt wel iets waar, waar Peter van Oostade aan gewerkt heeft. Met, met zijn uh, kracht en zijn stem ook. Hè? Uh, uh, en we vonden het wel heel leuk dat we destijds met Marie van Heumen ook uh, die techniek van die Trollenkoning zover konden krijgen. Dus de, de, de samenwerking met TNO. Ook, dat was de eerste keer dat wij eigenlijk zonder al ja. te veel kabels maar meer met, uh, met stuurmotoren gingen werken. En ook met, met fantastisch mooi geluid en leuke effecten. Het was een, een, een leuke kleinere uh, attractie. Die toch heel veel mensen zeer waarderen denk ik.
0: Zeker, ja, ja absoluut. Van mijn
2: favoriet in de was. schitterende ik inderdaad ja. ja. Oh. In 1988 verliet je de Efteling. Uh, waarom ging je weg bij de Efteling, als ik vragen mag?
1: Ja, dat is wel vaker zo in, in mijn vak. Uh, vaak spreek je over een periode van vijf jaar. Uh, en dat is niet een must. Maar dat is ook een kwestie van hoe, hoe zit zoiets in elkaar. En in mijn geval was het zo, ik had de aanzet gegeven tot uh, de internationalisatie van het park. Met de start voor verblijfsaccommodatie. En dan moet je even zien, uh, in die tijd spraken we dus over dagrecreatie, alleen maar mm -hmm. dagrecreatie. En voor mij was het interessant om ook eens na te gaan wat verblijfsrecreatie nou eigenlijk was. Dus de combinatie tussen dagrecreatie en verblijfsaccommodatie. Ga maar even na. Met dagrecreatie dan zeg je... Oké, okay, ik zet de poorten open. De zon schijnt. Hoeveel mensen zouden er vandaag komen? Ja. En dan ben je verrast of niet verrast. En dan maak je een begroting. En dan zeg je... Oh, leuk. Was leuk. Maar met verblijfsaccommodatie Dan weet je van tevoren... Hoeveel mensen er geboekt hebben. Hmm. En dat geeft... Heel veel additionele informatie voor je marketing. Geeft heel veel informatie voor je horeca. Hoeveel mensen zijn er dan in het park? Je weet het van tevoren. Dus ik vond die koppeling van dagrecreatie en verblijfsrecreatie... ...vond ik razend interessant. En toen ik de uitnodiging kreeg om, om bij Vendorado te gaan werken... De, de, ...de tweede in de markt. Dus je had Centerparks als absoluut de eerste. En Vendorado was eigenlijk, nou, net zoals we V&D wel kennen... ...de tweede in de markt. En ik dacht, zoals Eves in die tijd... ...We try harder... Ja, dat is... Als we dan niet de eerste zijn, dan moeten we vanuit een tweede positie proberen om hoger op te komen. En met Vendorado hebben we dat gedaan. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Hoe je uh, uh, met verblijfsaccommodatie moet omgaan. Hoe je je marketing daarvoor moet doen. We hebben toen parken gebouwd. Uh, Portzeelande. Uh, ah, okay. in, in, in Zeeland. We hebben een Zandvoort gebouwd. Waar nu het uh, circuit, mm -hmm. uh, de Formule 1 uh, gaat komen. Uh, we hebben in Duitsland hebben parken gebouwd. In Medebach. In Heilbach Zee. Dus uh, razend interessant. Om dan mee te maken hoe je parken bouwt. En hoe je zorgt dat daar mensen komen. Maar belangrijker vond ik voor mijn eigen ontwikkeling. Uh, hoe krijg ik de marketing voor elkaar. Zodat ik van tevoren weet hoeveel mensen er bij je komen. Ja. Nou, en die combinatie die heb ik uh, in de volgende fase bij Disney. En dan daarna weer bij de Efting heel goed kunnen gebruiken.
0: Ik kan het ja. zeggen. Ja, want uh, er kwam op een gegeven moment spelen op de Europese markt. Die een uh, attractiepark had. En heel veel verblijfsaccommodatie. ...waar volgens mij in het begin nog wel wat moeite hadden... ...om die vol te krijgen. Um, dat was inderdaad Disney. Daar ben je in 1994... ...aan de slag gegaan. Ja. Ik ben heel benieuwd... ...wat je daar dan hebt opgestoken.
1: <laughs> ja, wonderlijk. Als je ziet... Het woord wonderlijk past natuurlijk ook al mooi bij de Hefting. Maar als je ziet... ...hoe dat in de loop van de tijd zich allemaal... ...heeft ontwikkeld. Want... Uh, het gaat allemaal automatisch. Als je leuk bezig bent. Als je leuke dingen doet. Als je nieuwe dingen creëert. En uh, als je dan uh, wordt uitgenodigd om bij Disney te gaan werken in Parijs. Dan denk je nou dit is onmogelijk. Daar, daar geloof ik niks van dat het gaat gebeuren. Maar het gebeurde wel. En ik dacht daar werk ik misschien een jaartje. En dan leg ik eruit. Maar nee het zijn vijf jaar geworden. En voor Marketing Europa. Dus ik heb uh, vijf jaar lang Disney gedaan. Uh, Marketing en Sales Europa. Dus ik moest zorgen dat alle... Tour werden aangestuurd, alle PR mensen en dergelijke met allerlei kantoren in Londen en in Milaan en Madrid en uh, ook in Frankrijk. Alhoewel de Frans die wilde eigenlijk alles wel graag zelf doen, dus <laughs> Frankrijk was wel een beetje een uitzondering. Maar goed, dat ik toen bij Disney mocht komen, dat was wel een, een, een fantastische uh, volgende stap in mijn
2: carrière. Ja, dat kan je ja. me voorstellen. Want, want hoe ging dat dan precies? Wat, wat deed je daarvoor dan bij, bij Vendorado of, of Grandorado zoals we dat nu uh, kennen?
1: Nou bij Grandorado heet het ook uh, internationale marketing. Mm -hmm. uh, dus daar moest ik voor zorgen dat uh, uh, ook de, de parken een gezonde bezettingsgraad hadden. En daarvoor moest ik zorgen dat er uh, bij de tour operators in, in heel Europa... het product goed werd gerepresenteerd. Goede prijsstelling. Uh, de juiste acties op de juiste uh, tijdstippen enzovoorts. Dus dat was het vak bij mm -hmm. uh, Grandorado. Ik heb ook een herpositionering gedaan. Want Vendorado was voor mij een beetje stoffig en grijs. Mm -hmm. Net zoals V&D in de tijd. En toen hebben we uh, de naam veranderd. Hebben we ook uh, de hele huisstijl veranderd. Ook toen Zelanden er, er, erbij kwam. En het is toen Gran Dorado, een beetje naar Gran Canaria. Ja. En uh, een beetje, beetje die mediterrane stijl geworden. Uh, daar wel meer ons meer op de markt opgegeven. Ja.
0: Dat is natuurlijk wel een groot verschil met, bij de Efteling. Want daar had je met tour operators denk ik weinig te maken. Wel een beetje misschien reisbureaus, maar ja, de Efteling was toch inderdaad dagrecreatie zoals je al zei. Ja. Dat was inderdaad heel anders. Aan de andere
1: kant, wij waren wel gewend met het team, onder andere met meneer Salet, die destijds werkte, al een redelijk seniore man. Ja. Uh, uh, en en uh, uh, daar zijn we mee de busboeren uh, afgeweest. De, de busboeren waren destijds het belangrijkst. Want de, 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 de herenbusondernemers busondernemers moesten zorgen dat er op een dag heel veel mensen kwamen. Dus toen er nog niet sprake was van een bed bij de Efting. Toen waren het met name de busondernemers die voor de Efting van belang waren. En minder de tour operators. Want die tour operators verdienden eigenlijk alleen maar aan de overnachting.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat daar voor bij Disney wel overeenkomsten zijn. Dat je daar dus wel ook die tour operators had. die je mee moest krijgen. Als ik die hoor je het beide noemen. Dus beide gebieden wel belangrijk, denk ik.
1: Ja, zeker. Nou ja, bij, bij Disney was het inderdaad zo dat die, die tour operators uh, de belangrijkste tak vormden. omdat je dan in één keer een massale slag kunt maken in heel Europa. Dus je moet zorgen dat je je product op orde had... je prijs op orde had... je reclamematerialen en dergelijke goed op orde had. En met dat pakket en met zo'n dik... ik wijs nu ongeveer 5 centimeter dik mm -hmm. uh, contract... <laughs> gingen wij op, op pad om met operators zaken te doen. En een van die toeroperators was bijvoorbeeld de OAD uh, destijds ja. in, in Nederland. En die hebben in de loop van de jaren fantastisch mooi werk gedaan en ook heel veel mensen gebracht. Uh, de OAD was de grootste touroperator voor Disney in de tijd die we hebben binnengehaald en die ook de meeste bezoekers heeft geleverd. Oh.
2: Maar dat was zo'n een flinke stap, want je, je kwam van de, de Efteling en Grande Rado, twee vooraanstaande merken uh, in Nederland toen de tijd... Uh, maar dan ineens een stap maken naar, uh, naar Disneyland Parijs. De grootste toeristenbestemming in heel Europa. Hoe, hoe, hoe kwam je daar dan zo terecht? En, uh, was dat voor jou meteen uh, klip en klaar dat je die stap zou gaan maken? Nou, dat was altijd wel een grote wens.
1: Kijk, ik vertelde in het begin eventjes dat ik in, in Anaheim was geweest. En later uh, ook in, in, uh, aan de westkant uh, in Florida... Uh, in, ...in de prachtige mooie wereld van, uh, van Disney. Mm -hmm. uh, dat was natuurlijk mooi en naastrevenswaardig. Dus als je dat zou overkomen in je, je carrière... ...dan wil je dat natuurlijk graag. Aan de andere kant, je zei dat, dat die stap heel groot was... ...maar die stap was eigenlijk helemaal niet zo groot. Uh, Disney is ook maar een organisatie met mensen met een onderbroek aan... ...en die werken <laughs> ook allemaal. <laughs> ja. uh, dus uh, in het begin kijk je daar heel erg tegenop... ...en dan zeg je, hoe gaat dat allemaal wel goed... Maar als je eenmaal in die organisatie genesteld bent, dan kun je ook je ding doen. En ik bracht daar andere technieken in, andere presentatietechnieken, andere marketingideeën. Uh, mijn periode kenmerkte zich met name in die tijd door de inbreng van direct marketing. Direct marketing wilde zeggen niet alleen maar massamarketing, maar ook ervoor zorgen dat je op basis van een database... Uh, je mensen benadert en dan kijkt in hoeverre die database informatie kon bevatten. Waardoor je de klanten vaker terug zou kunnen krijgen. Dus dat was een hele interessante fase.
2: Zeker in de tijd dat er, dat er nog geen internet en nog geen social media was. Ja, gekregen. klopt. maar,
1: ja? maar uh, Centerparks was al eens begonnen met een vorm van... Uh, uh, direct marketing, die hebben toen iets te snel te veel willen doen. Ik noem je even het voorbeeld. Zij hadden in hun park ze 37 variabelen uh, aan producten... die je allemaal kon doen. En die hebben ze dan ook gecommuniceerd met de gasten. Maar uiteindelijk werd dat keurig netjes geboekt... maar konden ze niet uitvoeren. Nou, dan moet je dus heel erg opletten van... Prachtig mooi als je een direct marketing database hebt. Maar zorg er ook voor dat het uitgevoerd ja. kan worden. Nou, dat soort spelletjes uh, intern om um het voor elkaar te krijgen. Daar moet je voor vechten. Het is natuurlijk wat anders. Uh, en als het dan uiteindelijk het rendement oplevert wat je hebt verwacht. Ja, dan is dat wel leuk. Nou, een denk... anekdote daarvan. Als ik dat nog even mag aanvullen. Ik heb een keer een, een soort trainingscursus in Amerika gehad. En dan zat ik naast meneer Michael
2: Eister. Die kennen we nog. We kennen de ja. naam, ja.
1: Ja, mooie naam, mooie vent. En daar kijk je dan ook enorm tegenop. En ja. we hadden een lunch met hem. En uh, ik kwam met hem zo aan de praten. En ik vroeg hem wat hij vond van direct marketing. Nou, dat verafschuwde die Vond hij... Helemaal niks. Hij ging alleen maar voor de grote geldmarketingcampagnes. Dus de tv-campagnes. Dat was zijn ding. En direct marketing vond hij helemaal niets. Hij kwam
0: natuurlijk ook uit de film- en tv-wereld. Hij kwam
1: uit die ja. wereld, ja, ja. En ook begrijpelijk. Want uh, goed, hij was ook alweer 10, 15 jaar ouder dan ik was. En dus zag je daar alweer een generatie ouder. Maar goed, wel grappig om te zien dat zo'n gigantische CEO dan van zo'n nieuwe uh, campagne-methode uh, eigenlijk niets moest hebben. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> maar je, je zegt net dat het, het was geen grote stap maar goed, in praktische zin natuurlijk wel. Want je, je moest denk ik naar Frankrijk uh, verhuizen, uh, in, je kwam in een enorme organisatie waarin Frans werd gesproken, uh, invloed vanuit Amerika. Het waren natuurlijk nogal stormachtige beginjaren. Het moet ook best wel uh, spannend zijn geweest in die tijd voor je, toch?
1: Ja, nou ja, spannend was het wel. Je, je moet natuurlijk wel zorgen dat je elke dag uh, bij de tijd blijft. En dat je natuurlijk je uh, rendement weet te halen. Want 20% is daar compleet normaal. Hè? Je moet echt zorgen dat je 20% uh, uh, winst uh, maakt. En dat is de, de kern van de zaak. Maar goed, het was heel erg interessant. Een, een, een meneer die in op, uh, op managementniveau... Verantwoordelijk was voor marketing en sales. Uh, en die kwam van Nike af. En die had in Nederland gewerkt. En daar was een hele leuke interactie mee. We hadden een directie in de tijd bestaande uit een, een Amerikaan en een Fransman. Prachtige kerels, Leuke kerels, waar je tot s'avonds tien uur, elf uur heerlijk mee kon onderhandelen. Nou, dat, dat was echt lekker ervoor gaan. En zo rol je daar gewoon binnen. En iedereen die ook zich maar afvraagt of hij zoiets moet doen, doen. Gewoon doen. Nooit je afvragen of het te groot is of het de grote stap is. Meteen doen.
0: En volgens mij kreeg je in 1995 een enorm mooi cadeau in de schoot geworpen bij Disney. Want toen opende Space Mountain. Ja. Hoe het uh, je zoiets dan? Gaat er bijna vanzelf of uh, nog wel aan moeten trekken? Ja, uh,
1: uh, uh, ook een leuk onderwerp. Want uh, in de tijd dat uh, Space Mountain werd geopend, dat was een attractie die kostte 125 miljoen dollar. Dat is nog steeds heel veel geld. 125 <laughs> ja. miljoen dollar. En ik had destijds uh, tour operators uitgenodigd... om natuurlijk de, die eerste fase mee te maken en de opening mee te maken. Dus die kwamen uit alle landen. En ik had ook een paar mensen uitgenodigd uit de industrie. Waaronder uh, uh, de Efteling-bazen, uh, uh, de oud-baas van, van Grandorado enzovoorts. En die zeiden, nou, die 125 miljoen die halen ze er nooit uit. Nou, laten we nou meteen op basis van de openingsdag... Uh, met pers en publiciteit hadden we in één klap 150 miljoen aan publiciteit. 150 oh. miljoen aan publiciteit. Wat je normaal zou moeten betalen hè, in advertisingcampagnes... dat had, had je al als publiciteit. En enorm veel uh, mensen die daarover spraken. Het was ook een welkome aanvulling. Aan de andere kant moet ik vertellen... dat ik destijds, dat had ik nog nooit gedaan... maar ik heb aandelen gekocht van, uh, van Disney... Uh, vlak voor dat de Space Mountain werd geopend. Want ik dacht, ha, de Efting had de Python in 81... Ja. en daar kwamen plotseling 200.000 bezoekers meer. Dus als Disney nu Space Mountain opent... dan zal het ook wel proportioneel zo ongeveer gaan met de bezoekersaantallen. En dat gebeurde dus niet. Nee. <laughs> dus dat was uh, uh, weer eens een keer een uh, foute beslissing, maar wel een leuke.
2: Maar in, in die beginjaren ging het niet zo best met, uh, met uh, Euro Disney toen nog. Merkte je dat toen ook aan de, de sfeer in de organisatie?
1: Ja, dat kon je wel merken. Maar in positieve zin. Want uh, er zat toen een management. Waar ik net van zei de, de Amerikaan mm. en, de, en de Fransman. Uh, Philippe Bourguignon uh, is met name de Fransman die daar verantwoordelijk voor was. En die wist zijn staf zo lekker te motiveren. Zo goed te stimuleren dat iedereen er keihard voor ging. En dat was zo lekker om mee te werken. Je moet je even voorstellen, dat heb ik helaas niet meegemaakt. Maar in 1992 sprak je over de openingscrew. Mm -hmm. Dus er waren mensen die kwamen een half jaar van tevoren. En die moesten de zaak klaarmaken voor de opening. Nou, die openingsmanifestatie is gigantisch geweest. Enorm. En daar hebben ze zich enorm voor ingezet. En daar hebben ze ook enorm leuke rendementen voor gekregen. Alleen tegen te hoge prijzen. Ja. En tegen een te Amerikaans model. En binnen de kortst mogelijke tijd hebben ze dus gezegd: ah, wij kappen met de naam Euro Disney. We maken er Disneyland Parijs van. Tweede plaats, wij gaan 25% lager in prijs zitten. En dan is het wel machtig dat een organisatie, zelfs vanuit Amerika, dat kan doen. Het lef heeft om 25% in prijs te gaan zakken. Ja. Dat, is, dat is geweldig. En als je dan als, uh, als, als team eraan gaat werken om. Zeg maar de bezettingsstraat die lager was omdat er prijzen vrij hoog waren... omdat het het Amerikaanse model was en er natuurlijk nog onbekendheid was... als je dan op dat moment net binnenkomt en je mag daaraan gaan werken... ja, dat was fenomenaal. Nou.
2: En, en zijn er dan uh, zaken, zeg maar uh, veranderingen uh, destijds in, uh, in Disneyland Parijs... waar we echt de hand van Kees Kikstra in, in kunnen terugzien? Nee, dat, dat, dat
1: zie je niet. Dat, dat zijn in zo'n grote organisatie zijn dat de kleine raretjes natuurlijk. Aan de andere kant, uh, wel met name de, de contacten internationaal met de tour operators... Mm -hmm. zoals uh, TUI en zoals uh, OAD in Nederland... Uh, en maar ook grote operators uit Spanje en, en uit Engeland... dat waren wel de slagen die volumes brachten. Nou. En omdat ik toch wel bekend was met die wereld van de tour operators vanuit de Grandorado-positie... was het voor mij een, een appeltje, en eitje noem ik het even... om die relaties te leggen.
0: Dus alle OAD-reclames... die hebben we toch indirect wel aan jou te danken... die uit die tijd van Ja, dat, 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 ik... dat kun je wel zeggen, ja. Die ja. heb ook heel veel voorbij gekomen.
1: Ja, de OAD, maar dat was een samenwerking met... Steven van der Heijden. Uh, Steven van der Heijden was toen de marketeer van de OAD. En uh, uh, die uh, was ook met name verantwoordelijk... voor een nieuw elan bij de OAD. En uh, met hem samen... Uh, kun je wel zeggen... hebben we de zaak zodanig opgestart... zodat er wat volumes werden gerealiseerd. Ik geef je een voorbeeld... Uh, aanvankelijk was de ORD van plan om één dag per week met een bus naar Parijs te rijden. Mm -hmm. En toen heb ik gezegd: dat doen we niet. Ik wil graag dat er elke dag een bus rijdt. En dat is natuurlijk een beetje een bouwte uitspraak. Maar <laughs> uh, als, je, als je zoiets niet neerzet en je probeert dat te realiseren. Goed, dat hebben ze toen gedaan en het heeft hun geen windeieren gelegd.
0: Hoeveel waren het uiteindelijk, denk je, die er uh, wekelijks op en neer gingen?
1: Nou, we hadden vanuit Nederland, ik weet niet hoeveel dat wekelijks waren, uh, uh, maar totaal hadden we vanuit Nederland 600.000 gasten dus de, per jaar. De, de, per jaar. Zo. En die dan uh, gemiddeld twee à drie dagen bleven. Dus je praat ook over ongeveer 1,8 miljoen bezoeken. Ja. Ja, en over 1,8 miljoen bezoeken van de 12 miljoen gasten, dat is voor zo'n klein land als Nederland best een behoorlijk marktaandeel
2: in het totale verhaal. Ja. Ik moet zeggen dat mijn, mijn allereerste bezoek aan Disneyland Parijs... was met een, een groep pretparkvrienden. En toen gingen wij ook met de Oerwaldbus <laughs> richting, richting Frankrijk. Ja, ja dat hebben nou, dat we ook. En
1: ja, was het toch een nette prijs?
2: De, absoluut, de was het had een de...
1: keurige prijs berekend, waardoor ze ook het volume konden halen. Wij hadden iets extra's gedaan vanuit Disney om de overnachting goed mogelijk te maken. We hadden, samen hadden we campagnes bedacht uh, die net konden. Uh, en uh, daarom is er ook een leuk succes geweest. Ja,
2: ja ik weet dat nog wel. Vier dagen Disneyland Parijs, overnachting in Santa Fe en dan heen en terug met de bus van Owad. Dat was uh, perfect. Uh, ja, dat was feest toen, ja. absoluut. Ja.
0: Uiteindelijk longt de kaartseuvel wel weer. Want in 1999 ben je teruggekeerd naar de Efteling. Heb je nou nog dingen meegenomen van Disney die dan bij de Efteling uh, dachten, die zijn nou ook wel toepasbaar?
1: Ja, maar dat is met name een organisatiestructuur. Dus hoe organiseer je nou uh, je marketing? Hoe zorg je ervoor dat een organisatie uh, draait? Ik neem maar een heel eenvoudig voorbeeld. Bij de Efting waren we in mijn eerste periode gewend om rapporten te maken. En heel veel te schrijven. Hè? Ontzettend veel te schrijven. En bij Disney, bij Disney maakten we PowerPoint presentaties. Tak, 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 tak. En uh, met een conclusie. En, uh, heel veel van die uh, lekkere, efficiënte methodieken. Uh, die je vanuit Amerika dan had. Die heb ik daar aangeleerd. En die kon ik ook weer gebruiken. En ook wat... wat uh, uh, beschrijvingen van hoe, hoe zorg je nou voor dat je, je marketing in één bepaalde richting gaat, zodat je duidelijk weet te formuleren oké, okay, deze kant willen we op en niet anders. Nou, dat, dat neem je wel mee. Aan de andere kant, je weet ook heel goed wat je niet mee moet nemen. Hè, want uh, wat je je natuurlijk al kunt voorstellen... Disney is heel anders dan de Efting, En je moet ook beslist niet proberen om het Disney sausje over de Efting te gooien. Dat is volkomen fout. Laat maar de authentieke waarde van de Efting echt gerespecteerd blijven. Dat is kern van de zaak dat je uh, uh, echt uitgaat van de authentieke waarde van de park zelf.
2: No. Ja. Je zegt, de Efteling is heel anders dan Disneyland Parijs. Je hebt het al over authentieke waarden. Heb je nog andere zaken waarvan je zegt, van, nou, dat zijn wel echt de basale verschillen tussen die twee parken?
1: Nou, heel, heel belangrijk is het investeringsniveau. Uh, uh, misschien hebben jullie het wel vaker gehoord, maar de Efteling realiseert zijn attracties, ondanks het feit dat het nog steeds een hoge investering is. Uh -huh. Maar ongeveer voor uh, een, een kwart tot een, een, een tiende van de prijs die Disney daarvoor uh, moet rekenen. He, dus uh, dat, is, dat is op zich al fenomenaal... dat een Efting dat voor elkaar krijgt. Uh, je kunt aan de andere kant zeggen van... bij Disney is het allemaal veel te duur. <laughs> ja. He, dat, dat is ook, ook het geval. Maar dat betekent wel dat een Efting... ook met zijn organisatiestructuur... Hè, dus stichting als moeder... er is geen uh, dikke directeur... die er verschrikkelijk veel geld aan overhoudt. Het, het zit allemaal mooi netjes in de eigen organisatie. Laat het maar mooi zo betijden. Prima zo. Dus... Weten hoe het ook niet moet, is ook een hele goede
2: zaak. Nou, nou. En uh, we zeiden het net al, je maakte dus in 1999 de overstap weer terug naar de Efteling. Uh, zeg even maar, uh, hoe, kwam, want, uh, hoe kwam dat dan ineens zo uh, op je bordje? Want ik kan me voorstellen dat ook alweer weer een bijzondere stap was... om voor de tweede keer uh, uh, bij een bedrijf te gaan werken. Ja, nou ik had er ook
1: echt veel zin in, moet ik je zeggen. Want uh, na vijf jaar bijna elke dag salm en uh, heerlijke caviar eten... met prachtig mooie feesten en partijen en leuke marketing... is het ook wel eens lekker om weer gewoon een diving met uh, uh, spek uh, te eten. <lacht> ja, en dan, ik kan me voorstellen, ja. Dan, dan is dat echt ook wel weer fijn. Aan de andere kant, uh, wat mij met name aansprak in de, de tweede fase van de hefting, is dat ik kon realiseren wat ik in die eerste fase had voorbereid. Dus... Het ideeëngoed van de wereld van de Efting had tien jaar tijd nodig om zich te ontwikkelen binnen de Efting met milieueffectrapportages, financiering enzovoorts. En in mijn tweede periode kon ik eigenlijk doorstarten met datgene waar ik in die eerste periode mee begonnen was. Nou,
2: ja, het leuke is dat we een paar weken geleden natuurlijk gesproken hebben met uh, Erik van der Brand, ook een oud-directeur van de Efteling. Hij zei dat degene die jouw plannen dan uh, in 88 een beetje heeft opgepakt, daar uh, tien jaar mee heeft lopen stoeien en uh, samen pakten jullie het dan denk ik in uh, 99 weer, uh, weer op.
1: Ja, zo kun je het wel zeggen. Um, dan moet ik wel zeggen dat het jammer is geweest dat dat in de Nederlandse maatschappij zo lang moet duren voordat mm -hmm. je iets kunt realiseren. Want je, je wilt niet weten hoeveel kapitaal dat wel niet kost... om, om, om zoiets voor te bereiden. Maar goed, het, die tijd heeft het blijkbaar nodig gehad... en toen konden we aan de slag en dat betekende dat de huizen moesten worden gebouwd, dat de ideeën voor de wereld van de Efting moesten worden gerealiseerd enzovoorts. En daar raak je dus een punt van, uh, hoe voer je het dan uit? En ik weet niet of jullie nog weten uit die tijd, maar uh, de Efting wilde het in de eerste instantie niet zelf doen, maar wilde ook weer samen met een partner gaan werken. Nou, die partner heb ik destijds gezocht. Uh, vanuit mijn periode bij Grandorado had ik een goede samenwerking met een architect en wist ik wie uh, ongeveer in de markt uh, dit zouden kunnen doen. En zo zijn we ook gekomen tot een, een eerste verkenning... van een, een samenwerking die dus
2: grandioos is mislukt. Ja, daar had, uh, hebben we het met Erik ook al eventjes over gehad, ja. Uh, want daar gaan we daar even op door. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe, hoe, hoe werd dat dan opgezet? Want dan hebben we het volgens mij over de plannen voor het Droomrijk, hè?
1: Ja, met name over Droomrijk. En dan praat je over dat wij uh, contact hebben gezocht met uh, uh, architect Zelenberg. En architect Zelenberg, uh, die bouwde de huisjes destijds van porcelande. Was een man die naar mijn idee hartstikke goede dingen kon ontwerpen. Mooi, passend, redelijke prijs, uh, gevarieerd, uh, niet standaard. Nou, dat, dat was een architect naar mijn hart. Hij is gekomen met het voorstel van de Roompot, van meneer Van Koeveringen, Henk van Koeveringen, die in de loop van de tijd behoorlijk was gegroeid. En Van Koeveringen die zat op een omzetniveau zoals de Efting ook een omzet had. Die zat op een organisatie zoals de Efting ook een organisatie had. Een beetje een familiebedrijf zoals de Efting ook een familiebedrijf had. Dus voor mij was het zo dat de profielschets van die organisatie samen met de architect, dat was een goede klik. Een, een fair match. Mm -hmm. Niet zoals Center Park, die destijds zei, ik doe het alleen maar als ik zelf de baas ben. Maar nee, dit zou goed gaan. Nou, uh, die samenwerking is in het begin uh, uh, wat traag begonnen. Uh, aan de andere kant was het zo dat Van Koeveringen uh, met zijn roompot, die wilde helaas sneller dan de Efteling gewend was te groeien. We wilden allebei samen graag, maar je merkte gewoon dat Van Koeveringen uh, met twee stappen meteen klaar was en wilde gaan bouwen. Ja. En dat, dat werkte niet, want zo werkte Efteling niet. En voor de Efting was het eigenlijk de eerste ervaring met een BV buiten de deur, ja. die op het terrein, op het gras van de Efting wilde gaan bouwen. Nou ja, dan krijg je frictie en daar heb je tijd voor nodig. En dat is jammer, daar is het helaas fout gegaan.
2: Uh, je, je kwam in die tijd terug bij de Efteling als uh, directeur strategie en ontwikkeling. Hmm. Uh, duidelijk denk ik een, een andere rol dan je uh, eerst had bij de Efteling. Wat, wat deed je verder nog buiten uh, de ontwikkeling van de verblijfsaccommodatie in die functie?
1: Ja, ik vond die verblijfsaccommodatie vond ik wel de belangrijkste variant trouwens. Um, had ik wat anders kunnen aanpakken dan ik heb gedaan. Um, maar ik was nog steeds voorstander van veel huisjes, heel veel huisjes... Een beetje naar het model wat ik eerder heb beschreven. Zodat er veel overnachtingen en veel bedden zouden zijn. Want ook belangrijk was dat die verblijfsaccommodatie. Uh, die moest zoveel gasten leveren. dat het ook in de winter interessant zou zijn. Want als jij zegt: ik bouw 100 huisjes. en je hebt 100 x 4 gasten in het park. in een leeg park, dat is niks. Nee. Je kunt op 75 hectare. kun je niet met, met 400 man lopen. Nee. dan voel je je verloren. Ja. Dus voor mij was het zo dat er per definitie. ...duizend huizen moesten komen, op zijn minst. Mm -hmm. Om een zekere basis te hebben voor de gasten... ...dat je wist hoeveel mensen komen er welk deel van het park ga je dan openen... ...wat is haalbaar in je exploitatie, hoe draai je in op die derde maandag van januari... ...als niemand meer geld heeft, maar je toch nog boekingen moet hebben. Dus voor mij moest het volumineus zijn. Het bestuur vond in die tijd, de raad van commissarissen... ...dat we maar eens met tien huizen moesten beginnen, of honderd huizen moesten beginnen... En uh, ja, daar verschilde ik nog wel eens een keer van mening. Dus dat betekende voor mij eind 2003 dat ik een ander idee had. En zij vonden waarschijnlijk dat ik uh, een te hoge luchtfietser was. was ook af en toe wel eens zo. Misschien een hoge luchtfietser. Maar goed, uh, in de loop van de tijd vind ik toch wel dat de ideeën die ik heb gehad... meestal gerealiseerd werden, maar te laat.
2: Ja. Nou, ik heb ook het idee. Dat het idee dat is zo dat we nu... Binnen de wereld van de Efteling op het aantal bedden zitten. Wat je toen ongeveer. Uh, waar je het nu over hebt.
1: Ja, klopt. Uh, zei je dat er gelukkig meer bedden zijn in huizen. Hè, dus in, in huisjes en mm. dergelijke. dan in tenten. Ik had in de tijd. had ik, omdat de markt in die tijd. nog veel caravans waren en, en tenten. En ik wilde graag naar laag budget gezinnen toe. Mm. Dat die ook de mogelijkheid hadden om daar te logeren. Dus ik heb in die tijd wat meer ingeschat van camping dan van bungalows. Maar goed, in de loop van de tijd is dat allemaal wat uitgebalanceerd.
2: Want hoe zag de verblijfsaccommodatie toen in jouw plannen destijds uit, qua verdeling? Um,
1: nou, ik heb het hier staan, ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd hoor. Ik heb hier hotelbegroot voor 18%, appartementen voor 46%, dus appartementen, dan praat je over de huisjes van Centerparks, en kamperen ook 36%. Dus zeg maar 20, 50 en 40%. Dat was de, de verdeling uh, hotel, um, huisjes en kamperen. Nou, dat kamperen is dus absoluut niet gerealiseerd. Nee. Hè? Dat kan misschien nog komen. Ik denk dat de markt voor campers en daar nog wel eens heel interessant zou kunnen ja. zijn.
2: Ja. ja, wij hebben ook de indruk afgaande op de, het bestemmingsplan... wat nu dus bij de Raad van State ligt voor 2030. Uh, of als voor de periode tot en met 2030. Dat daar een van de eerste zaken die gerealiseerd gaat worden... zodra dat plan is goedgekeurd, dat het een camperplaats is. Dus... Wie weet.
1: Nou, ik, ik geloof daar heilig in, want het neemt enorm toe. In die tijd waren er, uh, en dan praat ik over die beginjaren 2000... waren er 17.000 campers in Nederland... ...maar het viervoudige in Duitsland. En voor mij was die Duitse markt enorm interessant. En ook interessant omdat je met een camper... ...ga je met name in het voor- en het najaar... ...even naar je eigen regio toe. Mm -hmm. En daarna ga je pas naar de warme regio's toe. Dus het was voor de Efting een hele mooie dekkingsgraad... ...in de schouderseizoenen.
0: Ja, jouw visie was van... ...ik zie liever heel veel huisjes verschijnen. Uh, vanuit de, de rest van de organisatie waren uh, ze misschien wel sceptisch... Uh, maar je had altijd wel het vertrouwen van, als je dit gaat neerzetten bij de Efteling, dan moet het wel goed komen. Dan moet het wel vol zitten.
1: Ja. Maar nou, dan moet ik daar eerlijkheid zelf wel bij zeggen, dat mijn vertrouwen is gebaseerd op mijn natte duim. Dus uh, uh, natuurlijk wilde ik daar heel veel onderzoek naar doen, dat hebben we ook gedaan. Uh, we hebben een onderzoek gemaakt over de reus ontwaakt, destijds nog met de ZKA. En uh, dat hield in dat je mijn ideeën moest gaan toetsen of dat überhaupt haalbaar was. Nou goed, en dan uiteindelijk komt natuurlijk de keuze bij een raad van commissarissen van... ...vinden wij dit de juiste ontwikkeling, ja of nee? Of willen we het liever op zijn Efterings wat rustiger aan gaan doen?
0: Met de handrem op
1: groeien. Met, ja, ja, zoals ik het zeg, met, met de handrem groeien ontstaat frictie... ...maar uiteindelijk ontstaat er wel wat moois. En, en goed, je ziet dat uh, uh, het toch gegroeid is.
2: En uh, je hebt je in, in die tijd dus heel erg bezig gehouden met, uh, met de bedden, om het zo maar te zeggen. Maar ja. heb je toen ook gewerkt aan de plannen daar rondomheen, de randvoorzieningen, dus zeg maar voor de verblijfsgasten? Ja,
1: uh, wat wij noemden het uitrijk. Hè? Dat, dat was heerlijk om daaraan te werken. Dat was zo verschrikkelijk mooi. Want je moet natuurlijk naast de Hefting ook een, een gebied hebben waar je de mensen die blijven logeren, s'avonds zich goed kunnen vermaken. Ja, de, want het park moet dan sluiten. Dat past gewoon niet om dat tot twaalf uur open te hebben. is niet exploitabel. Dus je moest een kleine geconcentreerde ruimte hebben. En wij noemden dat destijds het, het uitrijk. Eh, waar, waar binnen je s'avonds een goede omzet kon maken. Waar de gasten tevreden over zouden zijn. Niet te ver van de verblijfsoperatie. Maar wel ver genoeg zodat er geen lawaai zou zijn. Enzovoorts. Dus het hele gebied achter de vijf zintuigen. Dat was mm -hmm. dan het uitrijk en daar hebben we prachtig mooie plannen voor gemaakt over de invulling daarvan. Ja.
2: Kan je ons eens meenemen hoe zou dat uitrijk eruit komen te zien? Wat zouden we daar kunnen beleven? Ja, heel veel restauratieve
1: voorzieningen natuurlijk. Hè, want mensen willen graag tussen zes en acht aan negen zitten en dan uh, eventjes bijkomen van de enorme dag lopen over die 75 hectare. Uh, dus dat sowieso. Aan de andere kant is het ook weer beleving, is het veel nostalgie, is het heel erg kijken naar uh, vroeger en nu. Want wat is een kenmerk van de Efting? Ik heb een fotootje van mijzelf bij Langnek toen ik vijf jaar was. Uh, uh, ik ging daarna met mijn kinderen naar Langnek. Uh, als grootouder ga ik nu met mijn kleinkinderen ga ik naar Langnek. Dus heel belangrijk is om af en toe eens terug te kunnen kijken. Dus ik heb destijds een museumpje bedacht uh, naar de Efting. Het museum is gekomen, ja. maar op een andere manier. Uh, uh, hartstikke leuk. Er waren attracties uh, bij. Heel veel met, uh, met uh, gebruikmaking van nieuwe audiovisuele technieken. Heel veel met, met videomapping, zoals je dat af en toe wel eens ziet op uh, Villa Volta en uh, dat soort zaken. Toch ook uh, attracties waarbij je gewoon rustig achterover kunt zitten en kunt genieten van iets moois in combinatie met, uh, met, met eten. Vergelijk even um, de Buffalo Bill Wild West Show mm -hmm. eh, in, van, van Disney, waarbij je lekker kunt eten en je goed kunt vermaken. Dus al die elementen zaten wel in het in het uitrijk.
2: Ja. En, en waarom is dat uitrijk nooit van de grond gekomen? Ik denk
1: omdat uiteindelijk de uh, financiering voor een groot gedeelte richting uh, Droomrijk moest. Dus het, het geld wat opgebracht kon worden door de Hefting, uh, is in eerste instantie als prioriteit, Dat vind ik ook niet fout, uh, uh, richting Droomrijk gegaan. En je moet je daarbij voorstellen... toen we dachten over een samenwerking met bijvoorbeeld Roompot of welke andere partij... dan zou die partij zou ook geld meegebracht hebben... Mm -hmm. Uiteindelijk heeft de Efting gezegd, wij laten niemand toe in onze organisatie, wij doen het zelf. Ja. Had alles ook te maken met de bouw, had ook alles te maken met de firma Heimans. Uh, had alles te maken met. Uh, wij kennen elkaar. Uh, nou, zo. en toen is die eerste portie van Droomrijk is gebouwd. Daar is het geld dan in gaan zitten. Ja. Daar zit een beetje een frictie in, omdat de mensen van Droomrijk. s'avonds, ja, die moesten in hun huisje of die moesten maar iets zien te doen. En ik denk eerlijk gezegd dat er nog heel veel additionele omzet zit in het uitrijk. Ja. En ik vind ook dat gebied vind ik zich enorm, vind ik enorm geschikt voor een uitrijk.
2: Wij zijn absoluut voor. Ik denk dat wij er ook uh, om de zoveel afleveringen wel een keer over uh, fantaseren. fantaseren ja.
0: Ja. Had ik nou ook nog het idee dat er een soort minimum aantal uh, bezettingsgraad van bedden zou moeten zijn om een uitrijk rendabel te hebben. Of in ieder geval de grootste plannen die er waren rendabel te krijgen.
1: Ja, dat is wel belangrijk. Maar goed, je moet toch uitgaan dat een, een bezettingsgraad year-round van, van 80% moet en dat is een absolute de ondergrens. Natuurlijk maak je wel eens mee dat je in die derde week van januari, die ik altijd als voorbeeld aanhaal, dat je daar misschien een wat moeilijker bezettingsgraad hebt. Maar grosso modo moet je die 80 à 90 procent zeker halen. En ik hoor ook wel van de hefting, ik ben nou behoorlijk op afstand, hè, maar dat er uh, goede bezettingsgraden
2: worden gehaald. Ja, zeker. En <laughs> in sommige gevallen. Uh moet je meer dan een jaar uh, van tevoren al gaan boeken... Ja. om terecht te kunnen in de verblijfsaccommodatie. Ja. Um, hield je in de jaren dus als directeur strategie en ontwikkeling... vooral bezig met uh, de ontwikkeling van de verblijfsaccommodatie en het uitreiken. maar waren er verder nog zaken waar je toen in de jaren uh, in de Efting mee bezig hield?
1: Ja, ik hield me onder andere bezig met uh, onderzoek. Dus de, de, de hele partij onderzoek, parkonderzoek en dergelijke... dat viel ook onder mijn afdeling. vond ik eigenlijk wat uh, oneigenlijk. Uh, had beter onder de, de marketingafdeling van Olaf destijds uh, kunnen vallen. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Het was toen nog redelijk kleinschalig. Er werd niet zoveel in geïnvesteerd. Terwijl dat wel heel essentieel is voor je hele ontwikkeling van je park... dat je die onderzoeksafdeling gewoon heel adequaat hebt... voortdurend meet wat er aan de hand is... en dan natuurlijk ook naast de, de feiten ook je gevoel kunt laten uh, werken. Maar die afdeling onderzoek was destijds te klein naar mijn idee. Moest groter. Uh, is niet gebeurd. Dat is jammer. Ander punt wat ik heb gedaan, uh, dat was de ontwikkeling van licensing. Dus uh, de... de we hadden destijds meneer Vriesekoop. Ik weet niet of jullie de naam wel eens hebben gehoord. Maar dat was het volk van Laaf. En het volk van Laaf hadden we in licentie uitgegeven aan een zekere meneer Vriesekoop. Hij betaalde een bepaald percentage in de hefting. voor de diensten uh, die de hefting heeft geleverd. Dus als Tom van de Ven een poppetje tekende. dan uh, betaalde meneer Vriesekoop. ik meen 2 of 3 procent aan de hefting. voor elk poppetje dat hij kon verkopen buiten de hefting. Daar was ik fel op tegen. Want ik kwam van Disney. En daar hadden we 10% als percentage. Goed, misschien was dat weer wat te draven, maar ik, ik heb toch ruzie gemaakt. Want ik vond uh, voor de, de, het, het hele erfgoed van de Efting met alles wat Ton had gemaakt, met het Volk van Laaf... waar ik nog meer ideeën over had... want het Volk van Laaf is tot de dag van vandaag nog niet zo ontwikkeld... als het zich wel had kunnen ontwikkelen. Die licentieproducten die meneer Friesenkoop destijds heeft gemaakt... die waren best goed maar de bijdrage aan de Efteling was naar mijn idee onvoldoende. En goed, dat, dat zijn natuurlijk uh, zaken waar je wel eens over in discussie ging. Andere kant, ik ben destijds begonnen met uh, licensing... Uh, met heel voorzichtig met uitgeverij Zwijzen... Om, om aan de uitgeverskant wat meer producten te krijgen... die passen binnen de uitgeverij Zwijzen en die van de Efteling. Dat zijn allemaal try-outs geweest... Uh, de ene keer wat succesvoller dan de andere keer. Soms wat te snel in elkaar gebasteld. Uh, uh, allemaal try-outs. Ik kan niet zeggen dat dat een echt succesvolle factor is geweest. Okay. Dat had wel beter gekund. Daar zit ook een beetje de frictie tussen de Efteling... en het uit handen willen geven van iets. Uh, um, of je wilt het allemaal zelf doen en dan moet je goed investeren daarin. Uh, of je moet zeggen van oké, okay, ik realiseer me dat een uitgeverij Zwijzen... om maar een voorbeeld te noemen, een gerenommeerde partij is... Die vertrouw ik toe dat ze goed en prudent omgaan met de, de spullen van de Efting. En jongens, kom op, laten we het proberen. Nou, daar heb ik persoonlijk wat te kort tijd voor gekregen om dat te realiseren. Aan de andere kant begrijp ik wel dat de Efting uh, later ook onder Olaf Vughts met hele mooie resultaten is gekomen.
2: Ja, de Efteling die werkt nu op, op de, al dat soort gebieden steeds meer samen met aanmerken. Maar je ziet dat ze wel, zeker aan de creatieve kant, nog heel erg de handen aan het stuur houden.
1: Ja, maar dat moet ook. Dat moet ook. Ik herinner me nog heel goed dat, uh, dat ik met Olaf Vugts, destijds, die dan verantwoordelijk was voor de exploitatiekant, ben ik richting Albert Heijn gegaan en hebben de eerste stappen gezet binnen Albert Heijn om met die organisatie samen te werken voor de verkoop van de kaarten. Het was de, de 11e september, 9-11. We kwamen toen terug van de eerste bespreking met Albert Heijn. En toen vloog dat vliegtuig daar in het uh, World Trade Center. Een memorabele dag. Maar sindsdien zijn er natuurlijk uh, enorm veel acties geweest met Albert Heijn. Ja. Uh, met uh, uh, met ja, toch wel duizenden, honderdduizenden bezoekers die via dat kanaal binnengekomen zijn.
0: Absoluut, die laatste weken van die actie is het altijd sterfstdruk in Efteling. ja. Dus, uh, ja, ja. ja. Dat we, dat we ervan zouden schrikken, denk
2: ik, als we horen hoeveel kaartjes dat Efteling nou werkelijk verkoopt dankzij die Albert Heijn-acties. Ja.
0: Terug naar een paar minuten geleden. Je haalde aan, want er ligt ons namelijk uh, uh, erg aan het hart, het Lavelaar. dat daar nog lang niet alles uit is gehaald wat er uit te halen was. horen trouwens uh,
2: van meer efteling prominente hè? Die uh, komt heel vaak terug bij uh, mensen die wij interviewen of die wij spreken.
0: Wij voelen het zelf ook wel, maar wat zou nou nog dingen zijn die daarmee... Uh, waarmee het Laval nog een stapje verder kan gaan... of het, of het volk van Laaf eigenlijk... want dat gaat het misschien wel verder dan alleen... Ja, het gebiedje binnen de Efteling zelf. Ja,
1: ik vind het toch een zeer apart fenomeen binnen de Efting, maar wat wel netjes raakt aan het erfgoed van de Efting, En dat heeft Tom van de Ven destijds toch heel erg mooi gedaan... Uh, een van de dingen die hij heel erg mooi gedaan heeft natuurlijk. Uh, maar het is niet, niet voldoende tot leven gekomen. En ik denk dat dat met name ligt aan de storyline. Uh, dat er te weinig verhalen, echte goede verhalen... geschreven zijn op dat thema. Dat zou je enorm kunnen benutten. En misschien gebeurt dat nu ook wel. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, maar het waren destijds alleen maar de poppetjes. En je kon wat zien. En je kon een ritje maken. En dan was je er weer uit. Maar da daar zit geen verhalen erachter. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat een sprookje is een verhaaltje dat bij de Eftingen in beeld werd gebracht. En uh, het volk van Laaf, dat zijn poppetjes die daar staan, die misschien wel eens uh, ergens uh, een verhaaltje hadden van dat ze ergens uit de grond komen enzovoort. Maar daar was het dan ook en daar gebeurde verder niks mee. Het, het was een beetje een kale attractie. En dat is doodzonde voor de kracht van die hele wijk daar, van het, het volk van Laaf.
0: Zou er we wel bijvoorbeeld boeken mogen uitbrengen die, dat, die meer het achtergrondverhaal dan laten brengen? Of die misschien karakters uit het dorp pakken en van vertellen zo? Ja, dat soort dingen. Ja. Spannender
1: maken, uh, kinderen mee laten opgroeien. Uh, een eigen leven laten leiden. Ik geef je even het volgende voorbeeld. Um, dat weten ze wel van mij, maar ik was niet zo voorstander van Jokie de Pretneus... en uiteindelijk natuurlijk het, het, het werk uh, dat daaruit naar voren is gekomen. Um, dat, dat vond ik niet zo passend bij, uh, bij de, de Efteling. Nou goed, dat heeft een eigen leven geleid. En uh, er zijn nu mooie uh, figuren uit naar voren gekomen... Maar ik was daar destijds niet zo voorstander van. Want ik vond het allemaal weer een muis van Europa Park of een muis van Disney. En de Efting moest ook zo nodig zijn muis hebben. En dat, dat vond ik niet uit de sprookjeslijn voorkomen. Dus daar was ik nogal op tegen. Maar wat merk ik in de loop van de tijd? Dat heel veel kinderen die zijn gewoon opgegroeid met die characters... En die, die weten niet anders dan dat dat bij de Efteling hoort. En dan zie je dus dat een, bij een generatie zoiets ook een eigen leven kan geleiden. En dat vind ik dus ook van het volk van Laaf. Als je dat op de juiste manier bij een, in eerste instantie, een jonge doelgroep... maar dan in de familienostalgie steeds eh, naar voren brengt... dan krijgt er een keurig net leven en veel beter gerespecteerd dan dat nu is.
0: Dus gaan ga de slag,
2: Efteling, want ik zie het al zitten. <laughs> ja, precies. Als we het dan hebben over uh, merchandise en licensing en we hebben het over Joki. Uh, dan is er natuurlijk ook nog de hele succesvolle lijn uh, de Sprookjesboom. En ik heb begrepen dat jij ook uh, mede aan de wieg hebt gestaan... van het uh, ontstaan van de Sprookjesboomfiguren.
1: Misschien van de Sprookjesboomfiguren wel, van de Sprookjesboom zelf uh, niet... Alhoewel ik dat een fantastisch mooi element vind binnen de Efting, Maar de sprookjesfiguren zelf wel. Want was het, wat was het geval? Het sprookjesbos kent zijn betonnen figuren. Of de leuk aangeklede eh, met de kleren van de familie van Heumen... op de waslijn hangen. <laughs> ja. eh, 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 leuke sprookjesbos, hartstikke goed. Maar het was natuurlijk een slag om van beton... naar iets te komen wat men thuis ook leuk zou vinden... En daarom moest een beetje een karakterachtige ontwikkeling plaatsvinden. die Niet te ver afweek van het beton, maar, 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 maar toch aansprekend was. En daar hebben we met Louise Geesink, destijds behoorlijk aangewerkt... en een paar van haar artiesten om daar uh, hele mooie figuren uit uh,
0: uh, te maken. En was het toen ook al de bedoeling... dat ze daar uh, handpoppen en zo van zouden maken? Of Wat hadden jullie voor ogen toen jullie die karakters ontwikkelden? Nou, de, de basis was dat uh, die figuren
1: moesten leiden... tot een enorme ontwikkeling van al die characters. Dus wat dat dan ook mogen zijn. Of dat nou de puzzelboekjes zijn... of de kleurboeken of uh, de, de handpoppen... of wat voor soort merchandise dan ook. Het mocht alleen geen rommel zijn natuurlijk... maar het moest mooie waar zijn, kwalitatieve waar, gestoeld op de modellen die in eerste instantie gemaakt zijn.
0: Weer om kinderen ermee laten opgroeien, zodat ze daar later ja. weer goede herinneringen
1: hebben. Ja, ja. maar dan moest dus wel in lijn zijn met wat je in de realiteit zag. Dus je moest wel een herkenning daar zien. Vandaar de sprookjesboom.
0: En uh, vragen we dan zelf wel erg af. Er staan natuurlijk karakters in de Efteling, maar die exacte uitbeelding wordt dan niet gekozen. Van waar we het dan voor gekozen om daar een soort variatie op te maken of een misschien iets vriendelijkere uitstraling te maken?
1: Ja, dat heeft... A, ook met druktechnieken te maken. Natuurlijk dat je soms in, in 2D iets moet maken... wat eh, normaal gesproken in 3D alleen maar gezien wordt. En dan moet je iets platter gaan werken. Iets meer in de felle kleuren. Heeft ook te maken met de doelgroep. Het doelgroep wil misschien een iets modernere verschijningsvorm... dan zeg maar, het uh, wat stoffiger uh, product van het sprookjesbos zelf. Maar je moet één ding nooit vergeten vanuit de marketing. De authenticiteit van het product is zo essentieel. Die ouders... die gaan praten met de kinderen en die zeggen van zo heb ik dat vroeger ervaren. Dat is de kern van het bestaan van de Efteling.
2: Mooie woorden denk ik waar wij ja. ons zeker in kunnen vinden. Uh, waren jullie in die tijd ook nog bezig met andere characters binnen de wereld van de Efteling uh, die jullie wellicht ja, wat meer body wilden geven door er uh, verhalen rond te bouwen en door ze misschien uh, merchandise te geven of, of iets dergelijks?
1: Ja, we waren meer bezig met te kijken op welke manier je dat kon uitbouwen. En we hadden natuurlijk de voorbeelden gezien van Studio 100. Want uh, Ger uh, Verhulst en uh, zijn partner... die waren al een paar keer bij ons in de Efteling geweest. Hè. Die hadden toen de show. En toen, toen bestond Studio 100 nog niet eens. En die hadden gekeken hoe het bij de Efteling ging. En die hebben toen vanuit hun eigen organisatie de zaken uitgebouwd. En dat was natuurlijk wat plat voor de Efteling. Want dat was goedkoop. En ik kom ook geen familie van... Characters voorstellen hoe zij dat allemaal hadden gedaan, maar ze deden maar en ze maakten maar enzovoorts. En dat ging eigenlijk best wel goed. Dus we hebben wel gekeken naar de wijze waarop zij dat deden, maar beslist niet naar de verschijningsvorm die we daar hebben gezien. En je moest dus ontzettend oppassen dat je de lijn van de Efteling elke keer niet verlogende. Dus je moest oppassen dat het paste, dat het juist is, dat, dat het ontvankelijk was en dat de jeugd dat ook zou omarmen.
2: En welke characters binnen het Eftelingaanbod waren dan nog in de race om uh, naast de sprookjesboomfiguren om wat mee te gaan doen?
1: Nou de wolf, hè, de wolf van de zeven geitjes natuurlijk. Dat was heel erg spannend om daar iets mee te gaan doen. Want aan de ene kant is dat spannend. Uh, het witte voetje, uh, 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 wat kun je daarmee doen zonder dat afschrikwekkend te laten zijn. Dus dat was een belangrijke. Uh, een hele interessante was en een hele moeilijke is natuurlijk Langnek. Daar wilde je wat mee gaan doen. Maar de fragiele nek van langnek... zowel in de poppetjes als anderszins... was gewoon in de uitvoering allemaal lastig. Dus zo krijg je er allerlei kleine dingetjes... die daarbij komen kijken... en wat uiteindelijk dan leidt tot een keuze van... dat wil ik wel of dat wil ik niet. Um, vaak is het zo dat uh, uh, de, de praktijk van... kan ik het maken? Kan het worden verkocht? Is de prijs redelijk? Dat zijn vaak randvoorwaarden geweest... om iets tot ontwikkeling te laten komen. Ja of nee.
2: In 2003 uh, vertrok je bij de Efteling. Je gaf net eigenlijk al uh, een beetje zelf aan uh, dat het vooral kwam... omdat jij misschien iets, iets sneller wilde dan uh, de, de Efteling-organisatie. Uh, wat ben je toen gaan doen?
1: Uh, toen ben ik terechtgekomen bij uh, Starparks. Het was een naampje voor de oude Walibi. Dus uh, Walibi-groep uh, die had zichzelf uh, uh, verkocht uh, aan Six Flags... Mm -hmm. En Sixflex kwam in de problemen ergens. En die hebben toen heel korte termijn hebben ze een beslissing genomen. Oké, okay, wij trekken ons terug uit uh, Europa. En we verkopen de handel aan uh, iemand die het wil hebben. En toen heeft de, de, hebben de aandeelhouders van Starparks... en dat bestond er nog niet, maar dat was een investeerder. Een uh, midcapital uit Londen. Die heeft gezegd, dat wil ik wel hebben. En toen is er een directeur aangesteld die al van Sixflex kwam... Uh, Bill Muir had en toen hebben ze mij gevraagd... of ik daar uh, de marketing van wilde doen... van de parken in Frankrijk, uh, in België, in Duitsland uh, en in
2: Nederland. Ook weer een, een flinke uitdaging, denk ik. Want je, je komt dan net van de Efteling af, uh, één park in Nederland... en dan, uh, dan heb je ineens uh, de marketing te doen... van een, uh, een hele Europese
1: parkengroep. Jawel, maar dat was toch ook niet, niet zo ingewikkeld, eerlijk gezegd. Want in, in feite was dat uh, de klus die ik bij Disney deed... maar dan misschien net op een iets praktische manier... Eh, want Disney is dan heel groot met heel veel mensen met heel veel richtlijnen. En dit was dan ook wel groot, dus Europees. Eh, iets platter in de markt. Eh, het, het, was, uh, het was niet uh, Premier League. Het, het was uh, wat meer de snelle jongens achtbanen enzovoorts. En iets wat jongere doelgroep. En daar pak je dan de marketing voor op. Dus dat was een, een leuke uitdaging om dat in die landen te doen. Waarbij ik wel moet zeggen dat in mijn tweede jaar meteen al werd er alweer een park verkocht aan uh, Parkes Reunidos. Uh, en dus dan werd de groep alweer wat kleiner. En toen heb ik me met name bemoeid, ook met Movie Park in Duitsland en met uh, Walibi in Nederland enzovoorts.
2: Grote bekende namen, ook bij onze luisteraars. Uh... Maar die marketing die zal heel anders zijn geweest dan bijvoorbeeld bij een Efteling en een Disney... waar het echt gaat om de verwondering, de betovering, de schoonheid van het park. Dit zal dan meer marketing zijn geweest van het is snel, het is stoer, eh, ja, het is avontuurlijk. klopt.
1: Veel de jongere doelgroep. Uh, en de jongere doelgroep moet ik even nuanceren, want dat is dan de groep tussen 12 en 30. De, de, die groep praat je met name over. Ook al de ouders van die groep van 12 tot 16 en dergelijke, die zaten er ook al bij. Maar dat is met name een kenmerk van die groep. Dat zijn de jongens die de pitons willen rijden, die de hard rides willen doen, die snelheid willen, die ook wel wat aandurven. Ik geef je een voorbeeld: in Movie Park, gethematiseerd park op Film. Hè? Uh, daar hadden we nogal wat hard rides staan. En het was ook leuk om daar met name Halloween goed te vieren. Nou, ik weet niet of jullie wel eens Halloween bij Moviepark hebben gedaan. Maar daar schrik ik zelf nog van. Ja,
2: hè? inderdaad. Ja. Dat
1: is echt zo gruwelijk. Dat kun je je haast niet voorstellen hoe. Ik moet dan even zeggen, onze geachte buren, dus de, de Duitsers, daarmee om kunnen gaan hoe plastisch ze die mensen allemaal uh, kunnen uitdossen in die sfeer. Maar dat is echt hard. Dat is bijna nou gevaarlijk, zou ik eens ja. willen zeggen. Maar wel heel interessant om dat weer te marketen. En hoe krijg je dan de Nederlandse markt naar die de die Duitse? Op, ja. uh, naar het Duitse park toe? Nou. Raar is het interessant en dan werk je samen met de postcode loterij en dan zorg je voor een enorme toeloop van, van mensen naar dat park. Uh, zo, zo gaat het dan.
0: Was het ook bij Walibi Holland? Dat het, want dat was een beetje de beginjaren van dat ze daar dan ook Halloween gingen vieren. Ik kwam ook een beetje vanuit Duitsland over. Ja, dan?
1: absoluut. Kwam absoluut vanuit Duitsland. Dus Halloween weet je van dat het uit Amerika komt. Maar omdat het een filmthema was heeft Duitsland dat heel snel omarmd. In Duitsland zaten er ook een paar goede mensen... Goede mensen die vanuit uh, zeg maar die, die regie uh, van toneelscholen en dergelijke kwamen... die uh, die, die Halloween-sferen ontzettend goed konden uh, realiseren. Uh, toen dat binnen de groep van Starparks lekker liep... heeft Walibi Holland het ook overgenomen. En die hebben toen ook een leuke variant gemaakt... met die, die clown die dan in Nederland behoorlijk bekend is. Ik ken zijn naam even niet meer... maar uh, ze zijn er ook steeds sterker in geworden... Ik ben overigens blij dat de Efteling zich afzijdig heeft gehouden van die gruwelijke manier van, uh, van Halloween vieren.
2: Ja, daar volharden ze gelukkig
1: wel in. Ja, doen, ja. doen, blijven ja. doen. En andere dingen zoeken.
2: Ja. Kees, je bent eigenlijk verantwoordelijk geweest voor de marketing van heel veel verschillende pretparken in, in Europa. Efteling, Disneyland, Parijs en een aantal van de, uh, de andere parken hier in de regio. Bij welk park heb jij je nou, nu terugkijkend, het meest thuis gevoeld?
1: Ja, uh, voor mij privé en, en, en ook uh, in mijn, mijn werksfeer... Uh, zeg ik altijd dat de kwaliteit van leven bij de Efteling het allermooist was. Ik kan het niet anders zeggen. Ik heb bij Disney genoten. Het was prachtig mooi om te zien wat er allemaal kon. Enzovoort, veel geleerd. Maar uh, de, de kwaliteit van leven bij de Efteling was het leukst. Uh, ook nog met de wetenschap dat je af en toe echt moest vechten binnen de Efting om je zaken voor elkaar te krijgen. En jullie hebben genoeg van die podcast gedraaid om te weten dat de Efting niet alleen maar poeslief en aardig is. Ja. Maar er wordt echt gevochten en er wordt uh, ook nog wel eens ruw met je collega's omgegaan. Dat is niet altijd even leuk. Maar per saldo zeg ik die, die periode van de Efting, nou iedereen die dat mag mij maken, die moet zichzelf gelukkig prijzen.
2: Ja, die ervaring heb ik zelf ook inderdaad, ja. nou, Je bent op een gegeven moment uh, gestopt bij Starparks en toen ben je voor jezelf begonnen als uh, zelfstandig marketing con uh, consultant. Uh, wat heb je toen nog gedaan?
1: Ja, dat zijn diverse projecten geweest. Ik ben gestopt omdat Starparks werd helemaal verkocht, dus ook Movie Park werd verkocht. Uh, dat was uh, eind 2005, nee in 2010 was dat. Toen ben ik zelf standaard doorgegaan en heb diverse projecten gedaan. Ik heb het voor de Floriade gewerkt. Ik heb nieuwe projecten gestart. Ik heb nieuwe ideeën gegenereerd en, en aangewerkt. Die volkomen mislukt zijn en die soms gelukt zijn. Uh, maar het, het was wel heel erg leuk om aan dat soort ideeën te werken. Ik noem je even een voorbeeld. Uh, hier in Breda hebben we de, de koepel. Mm -hmm. de prachtig mooie koepel. En de koepel is een uitmunt de locatie voor een Cirque du Soleil voorstelling... ...zoals die in Las Vegas is. Dus ik heb een paar jaar gewerkt... Een paar jaar gewerkt ...voor eigen rekening en risico... ...om Cirque du Soleil... ...en dan de show Love van de Beatles... ...om die hier naar Breda te krijgen. Goed, ach, als je nou achteraf kijkt... ...luchtfietserij. Toch voor Nederlandse begrippen niet zo makkelijk haalbaar. Ja. Maar je moet af en toe gewoon proberen... Uh, ...uitdagen, je moet mensen triggeren... ...en te kijken of het een keer wordt gerealiseerd. En misschien... Over enige tijd vind ik hier in de koepel zeker de Soleil. Je weet het maar nooit.
2: Maar, zijn er nog andere projecten waar jij je mee bezig hebt gehouden... die wij kunnen kennen of onze luisteraars kunnen kennen... uit de wereld van de leisure?
1: Ja, um, dat is uh, onder andere... en dan zul je misschien wel even een glimlach om je mond krijgen... maar um, dat is de verblijfsaccommodatie rondom de Floriade 2022. Ik geef je het volgende voorbeeld... De Floriades tot nu toe vinden één keer per tien jaar plaats. Ja. De Floriades tot nu toe zijn altijd dagrecreatie geweest. Mm -hmm. Het is een wereldtentoonstelling en het is dagrecreatie. Nou, hoe <laughs> zot, ja. zot kun je het hebben. Dus wat was mijn hele logisch idee... naar al het werk wat ik gedaan heb in, in mijn periode. Hoe kan ik nou zorgen dat er bedden komen bij de Floriade? Ja. Nou, en toen heb ik met de gemeente Almere... met de Floriade enzovoorts allemaal... Uh, afspraken gemaakt uh, om te kijken of de wijk die op het terrein van de Floriade zou komen na de Floriade, niet naar voren kan worden gehaald. Dus met andere woorden, de, ja. de, de 900 woningen die daar gepland waren, mm -hmm. of die niet eerder gebouwd konden worden, zodat ze tijdens de Floriade konden worden gebruikt als verblijfslocatie. Dan heb je 900 woningen, maal 4 vier bedden, dan heb je ook weer 3000 bedden per dag, waarvan je weet zoveel mensen gaan er komen. Hm, nou, Stil. Dat, ja. dat hele plan. Wat is er gebeurd? Ik heb uh, met, een, met een aantal collega's keihard gewerkt... om te kijken of we dat konden realiseren. We hebben een projectontwikkelaar, Amvest, weten te vinden. Een kapitaalkrachtige organisatie die mooie projecten maakt. Samen met Amvest hebben we ons ingeschreven bij uh, de gemeente Almere... om het voor elkaar te krijgen. En inderdaad hebben we het voor elkaar gekregen om van tevoren te bouwen. Dus om het er al neer te zetten. Mm -hmm. Wat gebeurt er natuurlijk? De wereld van de bouw is een andere wereld... dan de wereld van de leisure. Mm -hmm. En dan zie je weer dat de stenen... op een andere manier op elkaar gestapeld worden. En dan zie je de frictie tussen... Uh, oh, wat gebeurt er nou? Wordt er met onze stenen iets anders gedaan... dan wij gewend zijn? En uiteindelijk is het zo... dat er misschien 100 huizen zijn... die worden gebruikt voor de verblijfsaccumulatie. En niet de 900 die ik nodig zou hebben... om voor Almere een goed product te maken. Ja. Dus... Leuk idee, gaat ook nog een keer komen, maar uh, niet meer in mijn bestaan. <laughs> ook daar de handremmer op. Daar de handremmer op.
2: Uh, Kees, als we terugkijken op, uh, op jouw, uh, jouw tijd bij de Efteling. Um, wat zijn dan voor jou hele mooie momenten geweest? Of, of zaken waarvan je nu zegt, terugkijkend van... Nou, dat maakt voor mij de Efteling.
1: Ja, leuke, leuke vraag. Um, wat, wat echt... Fantastisch was om te mogen ervaren, is in de eerste periode onder andere het samenwerken met de heer ten Bruggekaten. De, de tijdelijk directeur, hè, want hij was uh, uh, tijdelijk aangesteld, uiteindelijk voor de periode van elf jaar. Maar om met hem te werken met de staf. En de staf, dat waren dus de mensen die het park deden. Uh, de, de mensen die in de exploitatie zaten, in de bouw zaten dus met, met Ton van der Ven en uiteraard met Piet Schaperdonk, al, al die mensen met Marie van Heumen, die zat dan niet in de staf maar behoorde eigenlijk wel tot de staf dat waren de, de gouden Eftelingers de gouden oude uh, en die mensen die hebben werkelijk het, het, hart, het gouden hart van de Efteling gevormd en het was zo mooi om in die tijd met die gepraat passioneerde mensen te werken. De mensen die van een dubbeltje een gulden konden maken. De mensen die keihard s'avonds hard werkten om, om iets leuks voor elkaar te krijgen. Die rails hebben aangelegd om de stoomtrein op Paleis Soesdijk te kunnen laten rijden. Nou, je kunt zo gek niet verzinnen, maar daar zat een passie achter. ...de periode, die heb ik dan helaas niet meegemaakt... ...maar toen de Python er moest komen... Uh, ...en eigenlijk mensen tegen waren... ...dat de Python eigenlijk niet mocht zijn... ...maar hoe, hoe het, de mensen toen hebben gewerkt, gevochten... ...om het toch voor elkaar te krijgen... ...dat gouden hart van die mensen... ...is essentieel geweest voor de groei van de Efting. En tot, uh, tot de dag van vandaag... Uh, ...is het denk ik voor de Efting belangrijk... ...om te weten dat dat gouden hart er was... ...en er altijd zal zijn. Daaraan gekoppeld... Uh, vind ik het museum, uh, misschien, klinkt misschien wat oudbollig, maar het museum is essentieel voor de groei van de Efting. Kijk eens even naar het uh, museum in Den Bosch. Die heeft een keer een tentoonstelling gehad over nostalgie. En die tentoonstelling over nostalgie is een van de meest succesvolle tentoonstellingen geweest die het museum ooit heeft gehad. Nou, bij de Efting geldt dat ook. Die nostalgie, die, die herkenning, het feest van de herkenning uh, van ik ben er toen met mijn kind geweest en ik ben er toen met mijn kleinkind geweest enzovoorts, dat moet absoluut in dat museum steeds naar voren komen. En het mooie is, als de mensen, die gouden oude die bij de Efting gewerkt hebben, als die elke keer na hun pensionering ook aan dat museum kunnen gaan werken, blijven werken, een soort sociale interactie hebben en dan steeds proberen dat museum wat beter te maken. Dat is zo
2: belangrijk, hou er zo. Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn, denk ik. Ja, 100 procent. Ja. Je hebt het al over mensen in de Efteling-organisatie met een gouden hart. Je hebt ook al een, een, een aantal mensen benoemd. Zijn er zo collega's waar je, als je terugdenkt aan je, je tijd bij de Efteling, waarvan je zegt van nou, dat waren echt... Daar heb ik met zoveel plezier mee samengewerkt.
1: Ja, nou, sowieso uh, ten bruggenkaarten natuurlijk. Uh, de, dat was een, um, een man, ik moet wel zeggen dat hij uit dezelfde hoek kwam, waar ik ook vandaan kwam, dat is mm -hmm. Almelo en Twente. Hij, <laughs> hij kwam uit Hengelo-Enschede. <laughs> dus, uh, dat was al, was al een puntje. Maar dat, dat was een uh, goede klik, een, een mooie klik. Ik heb uh, verder met uh, veel plezier met uh, uh, Marie van Heumen gewerkt. Het was gewoon een verrijking van je leven als je met die man uh, kon praten en zijn passie hoorde voor de zaak. Nou, zo heb je... Lex Lemmens natuurlijk, die vanuit zijn ervaring en zijn technische kant, maar ook zijn netwerkkant... Lex kon eigenlijk vanuit het niets, kon hij een heel netwerk in heel Europa en zelfs mondiaal, kon hij zomaar ophoesten, kon hij zomaar realiseren. En het was net alsof je, als je hem net had gesproken, alsof hij je vriend was. <laughs> ja. Nou, dat was, dat was geweldig. Lex is wat dat betreft enorm van waarde... Uh, geweest voor de Efteling en ook voor andere organisaties na de tijd.
2: Uh, we, we hebben het net gehad uh, over je, je mooiste herinneringen aan je tijd bij de Efteling, de mooiste momenten. Uh, misschien een minder leuke vraag, maar ik ga hem toch stellen. Zijn er nou ook uh, minder mooie momenten, misschien dieptepunten in je Efteling carrière?
1: Ja, natuurlijk zijn die, zoals iedereen dat waarschijnlijk wel zal hebben. Ik heb momenten meegemaakt waar ik uh, uh, niet voldoende uh, krachtig me heb laten horen. Uh, en dat betekende af en toe dat je, om, omdat je niet voldoende krachtig je bek, en, en dat bedoel ik niet uh, de directeur bek, maar je, je, je eigen bek opendeed, uh, daardoor een soort strijd kon verliezen. En dat is jammer, dat je dat moet meemaken bij een hefting. Dus je, soms dan moest je grof geweld gebruiken om je ideeën door te voeren... om je prioriteiten aan te geven. En dat was iets wat ik niet vond passen bij de Efteling. Dat moest niet zo zijn. En natuurlijk zullen er mensen zijn die zeggen van... oké, okay, dan had de argumentatie maar beter moeten zijn of wat dan ook. Maar uh, ik vond het soms wel jammer om dat te merken.
0: Ja. Je had het net over dat je wel eens met je kleinkinderen nog in het park komt. Uh, kom je regelmatig in de Efteling?
1: Nee. Te, te weinig? Ja, veel te weinig. Maar ik zal je wel vertellen, eh, ik ben van plan om een abonnement te nemen. Hè, want eh, dat moet toch gebeuren. Alhoewel ze bij mijn afscheid hadden gezegd dat ik altijd welkom was. Weet je wel, zo gaat zoiets. <laughs> eh, en dan, maar goed, dan moet je eerst naar het secretariaat en dan mag ik misschien komen. Oh ja, nee, maar, ja, dat is lastig enzovoorts. Nee, goed, zo, zo gaat zoiets. Ik vind wel dat, daar klagen wel meer oud-gedienen over, dat de nazorg voor mensen die zelf ambassadeur zijn voor de hefting. Voor die, voor die mensen niet goed wordt gedaan. Dat is eh, jammer te constateren. Eh, ik begrijp wel dat de praktijk van alle dag zo is dat je daar geen tijd voor hebt. Maar ik denk dat je wat meer zou moeten respecteren eh, dat die oude medewerkers een enorm hart hebben voor de zaak. En dat bedoel ik niet alleen zoals ik erin sta, maar zoals veel medewerkers erin staan. Veel oudgediende, ook die oude stafmedewerkers en werken die zou je moeten koesteren. En daar wordt naar mijn idee veel te weinig mee gedaan.
0: Als je kijkt naar de Efteling nadat jij bent weggegaan, er zijn best wel wat dingen gebeurd. Nou, nog, er zijn heel veel dingen gebeurd. Onder andere is die verblijfsaccommodatie er uiteindelijk weer gekomen. We hadden natuurlijk het hotel, maar ook echt de huisjes en zo, waar je altijd van droomde. Hoe kijk je een beetje naar de Efteling in de periode nadat jij bent weggegaan? Er zijn opvallende dingen bij, blij met hoe het is gelopen? Ja, ik ben wel
1: vaak blij hoe het loopt. Uh, ik vind er ook hele goede voorbeelden bij. Ik word soms blij van uh, vormen van communicatie, hoe dat uh, op het ogenblik gebeurt. Uh, er zijn ook al uh, dingen waar ik wat teleurgesteld over ben. Uh, en daar wil ik er best eentje van noemen. Ik vind bijvoorbeeld in Droomrijk dat er uh, huizen zijn gebouwd meer praktisch, uh, uh, goedkope stijl. Uh, en die gewoon een park dat overal zou kunnen staan in Nederland. Mm. Er zijn huisjes bij uh, de Waterplas, rondom de, bij het Kasteel van Klaasvaak. Ik vind dat heel erg mooi gedaan. Dus bij Bosrijk, uh, bij het water, bij Klaasvaak. Uh, dat, dat is heel erg mooi gedaan. Passend in de sfeer van de hefting. Uh, andere huisjes wat verder gelegen, die zijn te veel. ...gewone huisjes die je in elk bungalowpark zou kunnen aantreffen. En dat moet niet, dat mag niet. Elk huisje moet uitzonderlijk zijn. Elk huisje moet, moet een eigen sfeer hebben met uh, unieke Efteling-ideeën. Dus dat, dat vind ik wel eens jammer, dat, dat te merken. En ik vind ook dat ze echt moeten oppassen... ...dat alles wat er gebouwd wordt, dat dat uniek is... En, en, en dat je dat koestert en dat je zegt, van ik verwonder me elke dag weer. En ik ga van het ene huisje ga ik naar het volgende huisje, want ik weet zeker dat ik wel iets verrassends nu zal meemaken. En niet gewoon een volgende uh, Grandorado of een volgende Centerparks enzovoorts. Dat vind ik aan de ene kant soms mooi en aan de andere kant wat
2: teleurstellend. Nou. En als je dan door het Loonse Land loopt, een heel ander park? Ja,
1: vind ik eigenaardig zal zich moeten bewijzen. Ik vind het wel gedurfd. Efteling
2: karakter, tja.
1: Op het randje. Op het randje.
2: <laughs> ja. en, en als je dan, hè, je loopt inderdaad... dan, dan is met, met je familie door de Efteling... de Efteling van nu. Wat is dan je gevoel daarbij?
1: Uh, dat ik een prachtige periode heb gehad bij de Efteling. Dat ik die tijd koester. Uh, dat ik me realiseer dat er uh, zoveel mensen... moeten komen bij de Efteling. Dat ik hoop dat de Efteling... een keer een grens kan trekken... in aantallen bezoekers in verhouding tot kwaliteit. Ik zou zeggen, dat is raar voor een marketeer... stop de bezoekersaantallen... en richt je alleen maar op individuele verwondering... met een verschrikkelijk hoge kwaliteit... Ja. Dus uh, uh, maak een grens. Stop ermee. Niet groeien, groeien, groeien omwille van de groei. Het is altijd interessant om bij de IA-paar te kunnen zeggen: van de hefting heeft weer zoveel procent groei. Kijk maar naar Europa Park. Elk persbericht dat eruit gaat: uh, daar wordt weer aangekondigd dat ze weer meer bezoekers hebben gehad. Enzovoorts. Niet doen. Een keer stoppen. En dan misschien in prijs zeggen: van oké, okay, misschien moeten we in prijs iets meer gaan variëren. Waardoor je de bezoekersgraad hoog weet te houden. Maar niet groeien omwille van de groei. Ja.
2: Dat is op zich wel grappig dat je dat zegt, want Erik van den Brand een paar weken geleden zei hij dat ook. Hè? Van joh, er zitten misschien wel grenzen aan de groei hier uh, in uh, de Efteling te kaatsen. Maar eigenlijk is dat ook de, de nieuwe strategie van uh, Fonds Jurgis. Die zegt ook, uh, die 5 miljoen is op zich een, een prima uh, doelstelling. We hoeven niet per se verder door te groeien naar bijvoorbeeld een 7 miljoen. Het gaat ons veel meer om die 9-plus ervaring, zoals hij dat dan zo mooi zegt. Ja. Helemaal eens. Ja. En heb jij nog, uh, uh, stel dat, uh, dat dat aan jou gevraagd zou worden, heb jij nog advies voor hoe de Efteling zich dan de komende jaren uh, zou moeten ontwikkelen? Niet alleen in het park, maar ook de wereld van de Efteling? Wat zou jouw visie daar nog op zijn? Nou, ik hoop van harte dat ze daadwerkelijk een keer
1: uh, een goede combinatie weten te leggen met het uitrijk. Mm -hmm. uh, dus dat er uh, tussen het slapen in, in, in Droomrijk. ...en het park, dat daar een, een, een prachtig mooi element gaat ontstaan... ...waar misschien ook een second gate aan kan worden gekoppeld... ...waar misschien ook iets van wereldfaam aan kan worden gekoppeld... ...maar dat zou in het Uitrijk als centraal plein, als centrale locatie... ...dat zou nog moeten worden gerealiseerd naar mijn idee. Heel erg mooi zou de Efteling dat kunnen. Prachtige ideeën liggen er allemaal op de plank... ...een keer pakken en realiseren.
2: En je zegt second gate, iets met wereldfaam. Waar zit je aan te denken als second gate?
1: Nou, dat moet per definitie een eigen ontwikkeling zijn van de Efteling. Mm -hmm. Persoonlijk zou ik dat mooi vinden als dat iets wordt in de sfeer van Cir Cirque du Soleil. Uh, oftewel uh, een collega van Circus du Soleil... die op het ogenblik in China heel erg mooi aan het werk is... Uh, waarvan me de naam even is ontschoten... maar die, die doet het ook heel erg goed. Dus die verwondering, die, dat is een show van anderhalf, twee uur... Uh, waar je veel geld voor betaalt... maar waar je je ogen uitkijkt, zo fenomenaal als dat is... dat zou een second gate zijn die wat mij betreft heel erg goed past. Additioneel en ook dus niet kanibaliserend op het park. Dat is gewoon een, een hele goede, als je dat koppelt... Oh. En wat ik ook leuk zou vinden is... Uh, daar ben ik in 2000 mee gekomen met dat idee... Uh, ik had de show gezien van Bellagio, de fontein van Bellagio. Mm. En dat vond ik zo verschrikkelijk mooi en zo passend in de Efteling. Uh, dat ik ook met het voorstel ben gekomen om zoiets te maken. Omdat het in alle seizoenen op elke tijd met een andere software... altijd gemaakt zou kunnen worden met andere kleuren. En nou, dat had enorm veel voordelen, enorm veel publiek kan het zien... Ook, ook praktische nadelen is allemaal wel... maar de Aquanura die er nu is... hadden we in feite in 2000 voorgesteld. Ja. Goed, Bart de Boer is er toen mee gekomen... en heeft het gerealiseerd. Ik ben hartstikke blij dat het er nou is. Daar kun je nog veel meer mee doen.
0: Ja,
2: dat denk ik ook. Wel leuk om te horen trouwens... dat dus Aquanura... Helemaal geen Bart Boer-idee is. <laughs> ja, we hebben het toch wel mooi even opgehelderd in onze. Podcast.
1: Nou, Bart heeft het wel gerealiseerd. Dus met andere woorden, ja. hij heeft het voor elkaar gekregen om binnen de Raad van Commissarissen dat erdoor te krijgen. En dat moet je toch meegeven.
2: Ja, om zoveel geld uit te trekken voor een Fonteinenshow. show ja. dat is toch gewoon een prestatie. Ja, ja. Hey, en dan als we het dan hebben over, over andere dingen die je hebt gezien uh, op de wereld, zijn er nou nog zaken die de Efteling zou kunnen leren van jouw andere werkgevers, zoals uh, Disneyland, Parijs, uh, Star Parks en Grandorado?
1: Nou, ik denk dat het goed is dat je af en toe mensen uh, in dienst neemt... zoals ik dat zelf ook een tijdje heb gedaan... die die ervaring hebben. Daar kun je van leren, daar kun je iets van opsteken. Dat zijn misschien alleen maar kleine dingen. Maar schoenmaker, en dat geldt voor K7, natuurlijk helemaal... blijf bij je leest. Ja. Zor, Zorg ervoor dat je je eigen pad trekt en, en maak er wat moois van. Een voorbeeld van ook een authentiek park... En uniek in de wereld is wel Xcaret in Mexico. En dat is een, een park in een omgeving gemaakt door een, een, een architect. Uh, uh, geweldig mooie combinatie tussen natuur en attracties. En tussen cultuur en, en show enzovoorts. Dat is nogal eens een voorbeeld waar Eftelingers wat vaker naartoe zouden mogen gaan om daar inspiratie
0: op te doen. Ik uh, denk dat we er zelf ook maar heen moeten om inspiratie op te doen. Ja, dat lijkt me zo'n je voor op de bucketlist. Dat is ja. mij nog niet bekend. Nee. x dus het X en dan
1: C-A-R-E-T.
0: We gaan hem opzoeken, luisteraars, check je show notes. Ja, inderdaad, we gaan even googlen. Nou Kees, dan kunnen we jou alleen maar heel erg bedanken voor jouw tijd. Fijn dat je ons en de luisteraars hebt meegenomen in jouw periode van de Efteling... en ook nog veel meer daarbij, want ook daar was het een heel interessant interview voor.
2: Ja, ja bijzonder bedankt voor jouw openhartigheid, jouw wijze woorden... en ook voor je gastvrijheid hier in Breda.
1: Nou, met heel veel plezier gedaan. Je, je snapt wel dat dit alleen maar kan, omdat ik ontzettend leuke periode daar heb gehad. En dat betekent dat je daar alleen maar enthousiast over kunt praten en daar alleen maar enthousiast over kunt zijn.
2: Ja, ik denk dat dat heel duidelijk is geworden. Ik gun dat iedereen. Ja.
0: Laten we daarmee afsluiten. Nou, wil je nog meer weten over onze podcast, check dan even kleineboodschap.com. Dan kun je ook de show notes vinden van deze aflevering. Als we relevante linkjes vinden voor de projecten die we hebben besproken, dan zetten we die daar neer. Ja. En dan wil je verder een vraag aan ons stellen of we iets kwijt over deze aflevering. dan kan op veel verschillende manieren. Twitter is denk ik het makkelijkste.
2: Ja, dan zijn we bereikbaar op @KBoodschap. We zijn ook te vinden op Facebook en op Instagram onder Kleine Boodschap. En je kunt natuurlijk ook reageren op onze website kleineboodschap.com. Daar vind je het contactformulier. En we zijn ook gewoon te mailen via info Wat we ook
0: altijd heel tof vinden is als je een review wil achterlaten op bijvoorbeeld Apple Podcast of in je favoriete podcast app. En daar kun je natuurlijk ook meteen abonneren. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hou, wacht.